0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 24 października 2016 roku. 41. rocznica islandzkiego strajku kobiet protestujących przeciwko nierównościom na tle płciowym, które zainspirowały polski czarny protest. Zapraszam do 156 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Od razu mamy ogłoszenie parafialne. Dzisiaj jest rzadki przypadek bez Kamilomasza. Masza, bez myszmasz, bez, mysz bez krzyśmasz i jest bez Kamilomasz.
0: Prawda? A tak się baliśmy, że jeśli Kamila nie będzie, to nikt nie będzie potrafił uruchomić tego urządzenia. Ale nie jesteśmy tak.
1: inteligentni, nam się udało. A drugie ogłoszenie parafialne ode mnie jest takie, że ja w trakcie nagrania obieram pomelo, bo to zajmuje mi trzy godziny, w związku z tym, jak będziecie tak, słyszeli ten... dziwne odgłosy, to to jest pomelo.
0: Ten odcinek prowadzi mysz, ja i pomelo. <ślaski>
1: tak. Dobrze, to zacznijmy klasycznie od newsów, bo z tego co mi mówiłeś Krzysztofie, dużo
0: się działo. No tak, wydarzyło się bardzo wiele rzeczy i możemy na przykład zacząć od polskiego podwórka, gdyż albowiem gruchnęła ma oficjalna wiadomość, że Europe Comic Con Kielce nie jest już Kielce i nie wiem czy wciąż jest Comic Con, ani tym bardziej czy jeszcze będzie Europe. Bo ponoć wydarzenie ma się odbyć w Warszawie zamiast tego.
1: Znaczy, próbują, próbują to zorganizować tak, w Warszawie. Tak, bo to teraz tak
0: trochę brzmi, jakby w miesiąc próbowali zorganizować konwent w Warszawie. No bo Powodzenia. Dokładnie
1: tak to wygląda. E, no, po, po prostu były jakieś problemy e, jakieś, no napotkali organizatorzy, napotkali trudności niespodziewane, nienagłe, to jakby nie z ich winy. E, ja tutaj mogę przyznać, że mam. Ee, że tak powiem kontakt z, z organizatorami w, w kuluarach, wiem co tam się działo nie i jakby... wskazując
0: żadnych czwieków
1: <śmiech> nie wskazując żadnych winnych no bo jakby to nie ode mnie zależy oni też są obstawieni prawnikami nie wiedzą jeszcze co im wolno mówić no w każdym razie e, to, to, to jakby nie z ich winy oni wszystko dopieli na ostatni guzik i, i się posypało no. No Przy nie też Ci powiem po nagraniu, co tam wyszło, ale nie mogę tego publicznie powiedzieć. Dobrze. E, tak, no w każdym razie y, nas mimo to nadal będzie można spotkać w, w, w Lublinie. 4, 6 listopada na Falconie. Dostaliśmy zaproszenie, więc pojawimy się po raz pierwszy w Lublinie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak tam będzie.
0: Ach, powiedziałbym wręcz, że szanse naszego udziału w Europe Comic Con już nie Kielce znacząco wzrosły teraz, kiedy będzie w Warszawie.
1: No tak, niewątpliwie. Jeżeli rzeczywiście uda się, uda się zorganizować coś, jakieś wydarzenie w Warszawie, to postaram się tam wpaść, więc można nas szukać. Yy, tak. Właśnie. A, a jakie jeszcze mamy newsy?
0: No obsypało z biastunami. Strasznie obsypało z biastunami. Zacznijmy może od tego, od mojego poletka, czyli gier komputerowych. A, bo już tak zaczęłam Rockstar... się na ciebie patrzeć
1: i zaczęłam się bać, że znowu coś mnie omija.
0: Studio Rockstar pod najpierw Oficjalnie powiedziało, że robi grę Red Dead Redemption 2, kontynuację gry Red Dead Redemption, która sama w sobie była jakimś tam spadkobiercą gry Red Dead Revolver, ale nie odziedziczyła tytułu. Na razie nie wiadomo wiele, to znaczy gra pojawi się początkowo tylko na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wszyscy się spodziewają, że po, po kilku, kilkunastu miesiącach pojawi się również na PC-tach. tylko że na przykład Red Dead Redemption 1, najlepsza gra studia Rockstar nigdy nie trafiła na PC, ale podobno to dlatego, że yy, kod gry trzymał się na słowo honoru i, i nie wytrzymałby konwersji. No tak. A, a tak, myślę myślę, że tym razem mogą się do tego. Yy że tym razem będą wiedzieć, co robią. Myślę, że prace, wieloletnie prace nad GTA 5 dały im potrzebne doświadczenia, żeby tym razem wszystko wypaliło. Zwiastun, zrobili ogromną szopkę z premiery tego zwiastuna. To był jakiś live stream na Twitchu i w ogóle... I...
1: A ty mi wytłumacz, bo ja nic nie wiem. To jest... W jakim settingu jest gra? To jest Western? Western. Western. Bo
0: tak, tak po ilustracjach można wnioskować. Najprościej można powiedzieć, że Red Dead Redemption to jest GTA na dzikim zachodzie. Mhm tylko, że to jest nie tylko kwestia tego, że zmienili krajobraz, ale zmienia się też charakter opowieści, bo tak jak GTA jest mieszaniną wszystkich ulubionych filmów gangsterskich heist movies i innych takich twórców tych gier tak, tak, Red Dead Redemption jest wielkim zlewem wszystkich ulubionych westernów ale to są też westerny że tak powiem, jak jak bardzo wnikniesz w Red Dead Redemption to możesz można powiedzieć, że, że pierwszy akt jest takim Typowym klasycznym hollywoodzkim westernem ze, ze złotej ery tego gatunku. Mhm. Potem drugi akt to są bardziej takie spaghetti westerny, a trzeci akt to jest wreszcie antywestern, to jest już coś w rodzaju, wiesz, bez przebaczenia i stłuda i tak dalej. No tak. A, i, I szczerze coś w tym jest. I Red Dead Redemption ma sporo problemów, bo nie ma gier idealnych, ale była bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra, bardzo klimatyczna i to jest ze zdecydowanie mój ulubiony tytuł tego studia.
1: A ile lat temu ona wyszła?
0: Uuu, trudne pytania zadajesz. Mam wrażenie, że 6 lub Kamila 7.
1: Kamila nie ma, ktoś musi.
0: 6 lub 7 lub może nawet 8, bo to się ukazało w epoce PlayStation 3 i Xbox 360, tylko że sama ta epoka też trwała absurdalnie długo. No właśnie. Tamta, tamta generacja konsol była bardzo długa. Tak. No i Rockstar zrobił ogromną szopkę wokół premiery tego zwiastunu, czy czy teasera, czy czegokolwiek, a jak przyszło co do czego, to tam są różne krajobrazy mniej lub bardziej kojarzące się z westernami i ujęcie ludzi na koniach. I nie wiem, może dwie, czy trzy trzy linijki narracji. Także nic nie można wywnioskować o grze na tej podstawie. No ale robią. I ma być, zdaje się, już w przyszłym roku premiera, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast to jest moje poletko, a z naszego wspólnego poletka pojawił się pierwszy zwiastun Logana, czyli następnej Aha, tak. części Wolverina. E... Hashtag Daddy Logan. Tak, tak. Znaczy, widziałem już, że nie tylko ja miałem skojarzenie, że to będzie film o dwóch starszych gejach adoptujących dziecko. No bo hello. <grych> Więc... That's
1: why it's cute.
0: <grych> e... Tak. Od dawna mówiło się, że twórcy będą się inspirować komiksem Old Man Logan komiksową historią pokazującą bardzo złą przyszłość i, i siwego Wolverina, który w tej bardzo złej przyszłości no, robi różne rzeczy przyszło mu żyć, nie, przyszło mu żyć tak. ja nie przypadam za tym komiksem, więc nie wnikajmy yy, natomiast ze wynika, że no, twórcy coś z niego wzięli, ale niewiele czyli będzie przyszłość, ale nie tak znowu odległa, bo, bo Wolverine nie jest kompletnie siwy wzięli motyw najwyraźniej, przynajmniej kawałek filmu, to będzie wspólna podróż Wolverina ze starym przyjacielem. W komiksie to był podstarzały Hawkeye, w filmie to będzie niewiarygodnie wręcz stary profesor Xavier.
1: Nie wiedziałem, że oni się przyjaźnili. Kto? Ja, Hawkeye i Logan.
0: Bo się nie przyjaźnili. To jest jeden z wielu problemów tego komiksu, ja że scenarzysta tam sobie dopisuje co mu, co mu tylko się podoba i czego akurat potrzebuje do historii.
1: Znaczy, nie, to było moje pytanie, bo Hokaj ja mam wrażenie, że jakby rzadko się pojawia poza kanonem. W związku z tym akurat ja ten paring nie. Mi... Znaczy w sensie, no jakby, że poza tam. Nie jest zbyt popularną postacią, nie ma z nim wielu tytułów.
0: Hokaj? No No wiesz, co, jeden z najważniejszych członków Avengers od lat 60. <laughs> I, That's not how the movies tell it. <laughs> i, głu- I głównie tego się trzymał przez lata. W latach 90. dowodził Thunderbolts przez pewien okres istnienia zespołu. No, no, a potem wrócił do Avengers, a potem zginął. Spoiler. A potem wrócił do życia, a potem znowu zginął. A potem wrócił do życia i, i dostał tę serię k- pisaną przez Mata Frakszana, która teraz w końcu chyba ukaże się w Polsce niedługo czekaj, wróćmy może do tego Logana bo strasznie, strasznie żeśmy odbiegli no więc tyle wzięli z komiksu już zupełnie bez związku z komiksem potwierdzają się kolejne plotki, czyli w filmie faktycznie będzie dziewczynka ze szponami czyli jakaś wariacja na temat X-23, żeńskiego klona Wolverina zobaczymy ile z komiksowej historii przejdzie do filmu, coś mi mówi, że niewiele bo to tak zazwyczaj te filmy działają Foxa no i tak, no i film nam mówi, że przyszłość jest zła i straszna bo już nie ma w niej mutantów ale jest mała dziewczynka, której trzeba pomóc i Wolverine i Xavier ruszą w ostatnią ostatnią e, wspólną podróż a ponieważ to jest film z Erką o czym się głośno mówiło, pojawiła się też wersja e, nieocenzurowana o, to nie, to nie widziałam. jest Logan Red Band Trailer Różni się dwoma ujęciami, a to jedno, które sugeruje ci, że to może być film zerką, polega na tym, że Wolverine wbija komuś szpony w głowę, ale tam pra- praktycznie nie ma krwi. To jest tak pokazane, że jakby no tak. różnica jest żadna. Co sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem, ile oni tak naprawdę wycisnął z tej erki, czy to wszystko to nie jest taki wielki stand, żeby prasa o nich pisała, że patrzcie, kolejny superbohaterski film zerką.
1: Może Wolverine pokaże się ten. będzie mi bad shot.
0: Przecież był w Days of Future Past. Był? Był. Kiedy to, może będzie, będzie w to, może będzie to może będzie Frontal Nudity.
1: Może będzie Frontal Nudity. Mieliśmy news odnośnie um, bardzo nas wszystkich, chyba, u, 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 ten chciałam powiedzieć, ucieszającego. I don't think that's a word. No. Um, um, bardzo um, nas wszystkich ucieszającego. Um, castingu odnośnie um, Gwiezdnych Wojen czy też jednego ze spin-off'ów Gwiezdnych Wojen, ponieważ obsadzono młodego Lando Carlisiana w um, stand-alone filmie Hannah, ten, z młodym Hanem Solo. I młodego Lando będzie grał Donald Glover.
0: Znany z Community.
1: I znany ze swojej kariery rapera. Childish tak, Gambino.
0: znakomity wybór. Tak, znakomity, fynami. super, świetny wybór. Nie mogę się doczekać. A z kolei ten film robią ludzie od dlego mówię, jeśli dobrze kojarzę. Um, dobrze kojarzę?
1: Być może. Wiesz, nie Chris pamiętam Sport w tym momencie.
0: I... nie pamiętam, jak ten drugi. Jestem prawie pewien, że mam rację. Ale skoro jesteśmy przy filmach powstających, to gruchnęła też wiadomość, że reżyser Deadpoola nie wyreżyseruje drugiej części.
1: O, do tego nie słyszałam.
0: Bo to jest coś, coś świeżego sprzed kilku, kilkunastu godzin. A... Um, Ponoć się tam jakoś pokłócili w jakiejś sprawie, ale też A, nie mówi, stu, że wiem, czy... rozstali się w dobrej komitywie. Nie, z Reynoldsem. O, oh, shit! Nie, nie wnikałem w szczegóły, ale tak jak się zastanowić, to reżysera mi najmniej szkoda.
1: No w sumie ten film mógł być lepiej skonstruowany.
0: Tak, więc jeśli... Znaczy, reżyser i tak był chyba wcześniej... Człowiekiem od efektów specjalnych, a nie, a nie <śmiech> reżyserem. Więc może teraz wezmą kogoś... No... Kto wie co robi? No. Znaczy nawet nie tyle wie co robi, chodzi mi o kogoś, kto będzie miał trochę własnej wizji. No bo zasadniczo mam wrażenie, że reż- reżyser w pierwszym Deadpoolu był tylko od tego, żeby zrobić to co Reynolds i scenaryści sobie wymyślili. Mm. A tak sobie myślę, że mógłby im się przydać ktoś z pomysłem własnym. Także zobaczymy, zobaczymy, kogo teraz wynajdą. Ja mam jeszcze nie z komiksowego poletka, dotyczący mutantów, konkretnie dotyczących komiksów o X-Menach. Tylko tutaj trochę trzeba wejść, bo tak. Od zeszłego roku linia komiksów o X-Menach, czyli te tytuły drużynowe i serie solowe, zbytnio okoliczności obie o Wolverinach, bo w tym momencie ukazują się tytuły Extraordinary X-Men, który jest takim jakby głównym tytułem o tej głównej grupie X-Men. Jest mhm. Uncanny X-Men, który jest o oddziale dowodzonym przez Magneto. Do tego masz jeszcze All New X-Men, który jest o tej, tych oryginalnych X-Menach wyciągniętych z przeszłości do teraźniejszości. To jest pomysł, który w tym momencie ma już 5 lat chyba, ale wciąż, wciąż go utrzymują.
1: No, się wlecze, strasznie.
0: A do tego masz wiesz co, oni już zostaną na stałe. To nie pierwszy przypadek, kiedy duplikaty postaci, hmm. wiesz, egzystują Ciekawe. obok oryginałów. A do tego masz jeszcze dwie serie solowe. Jedna to jest Old Man Logan, czyli właśnie o starym Loganie, który też trafił do teraźniejszości, żeby, żeby uprościć sprawę. A druga to jest All New Wolverine, gdzie yy,
1: Dobra, da- dawna
0: x 23 jest Wolverine Wolverineką, Wolverine? Ona jest teraz Wolverine.
1: Wolverine, to się chyba nie opina. Um. Czyli czekaj, czyli teraz jest, stary logan eksystuje równocześnie z. Tak. Spół, współczesnym tak. loganem.
0: Tak, bo oryginalny logan z teraźniejszości zginął. Więc tak naprawdę stary logan nie jest, on nie jest starszą wersją naszego logana, tylko jest starszą wersją logana z innego świata jeszcze.
1: Bardzo to skomplikowane, nie, kontynuuj. Nie,
0: nie, jak na, jak na x menów to jest proste. E, tak, Dobrze, więc.
1: Dobrze, to może ja potrzebuję drugiej kawy, żeby zrozumieć.
0: Więc w tym momencie mamy tylko te pięć komiksów? Tylko. Tylko, tak. Bo to jest, to jest najmniejsza liczba komiksów o mutantach, jaka się ukazuje w miesiącu od, wydaje mi się, wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Ta linia się tak niewiarygodnie rozdeła. Ja o tym pisałem. Na Avalonie można znaleźć moje teksty publicystyczne. To jest bodajże jak rozwiązać problem mutantów. Potem pisałem takie podsumowania roczne przez ostatnie dwa lata, gdzie się nad tym dość długo rozwodzę. Ale ogólny wniosek jest taki, że przez strasznie wiele lat tych komiksów o mutantach było zbyt wiele. I Marvel wydawał taką, taką watę. Komiksy, na które nikt nie miał pomysłu, gdzie tam scenarzysta zmienił się co historię, Więc tam nie było żadnej większej ciągłości. W ogóle w pewnym momencie były trzy drużynowe miesięczniki o tej samej grupce ludzi z instytutu, znaczy mutantów z instytutu, mając jakieś kompletnie przypadkowe przygody i i żadna z tych trzech serii nie była, że tak powiem, główną. Żadna nie miała jakiegoś kierunku. One wszystkie po prostu były, żeby być, no bo, bo wciąż tam ileś tysięcy ludzi je kupowało i to było dość przerażające szczerze mówiąc, bo to, to po prostu taki konglomerat kom, wiesz ko- komer- korporacyjna komercja kompletnie wyzuta z treści no a w zeszłym roku to wiesz, siekierą po- pocięli i ja byłem na tak no bo teraz masz pięć serii, z których każda ma bardzo konkretny pomysł na siebie mhm. i to się skończy w przyszłym roku, bo to jest właśnie zapowiedź Teraz najpierw, najpierw mutanci pobiją się z Inhumans w końcu.
1: No tak, długo się do tego zabierali. A
0: potem w, na początku przyszłego roku będzie event czy coś tam. Komiksy będą się ukazywały pod szyldem Uważaj Resurrection. resurrection oczywiście X. przez X pisane, tak. Bo no musi to jest być. Resureksja. Um.
1: Kosiuszkowska.
0: I na razie nic na ten temat nie wiadomo, poza tym, że Marvel zaczął zapowiadać, znaczy ogólnie zapowiada się po prostu relaunch całej tej linii, czyli pozamykają te pięć serii, które jest teraz i ruszą z nowymi. A może te wszystkie nowe, które zapowiadają teraz mają być obok niektórych z tych oryginalnych. Tego tego nie wiadomo. W każdym razie Marvel zapowiada te nowe serie, publikując obrazek, nie wiem, okładkę, która zawiera tytuł ilustracje z, z daną postacią, czy wiążące się z daną grupą i nic ponadto. Nie ma, nie ma podanych twórców, scenarzystów, rysowników, nic, tylko tytuł i obrazek. A, I o ile początkowo to były takie rzeczy w rodzaju Iceman. Iceman ma dostać swój solowy miesięcznik po raz pierwszy. No i na tej ilustracji promocyjnej masz jakieś różne obrazki z Icemanem wyciągnięte z komiksów z ostatnich kilkudziesięciu lat. Mhm. I to ci w zasadzie nic nie mówi o serii, no bo teraz tak naprawdę zgaduj, czy to ma być seria o o klasycznym Icemanie, czy o tym młodym, nastoletnim, wyciągniętym z przeszłości, co też jest... Kolejnym takim teaserem był miesięcznik o Jean Grey. Ten sam przypadek. Z Krzeszą Starą, czy czy chodzi o tę młodą Cedamgania? Nie wiadomo. Potem podali Weapon X. I teraz myślisz pierwsze co myślisz, no to Wolverine. Ale kiedyś był miesięcznik... O programie Weapon X. Mhm. I jak patrzysz na, na, na te obrazki wykorzystane, no to jasne, masz tam Wolverina, masz tam X-23, ale masz też właśnie bohaterów serii Weapon X mhm. i Deadpoola, który też jest tam. No właśnie. właśnie. E, więc znowu, nie, kompletnie nie wiadomo, o czym ten komiks ma być. A potem zaczęły się kolejne zapowiedzi i tu już wszystko szło tak bardzo 90s nostalgia, gdyż albowiem zapowiedziano takie tytuły jak Generation X, które było grupą młodych mutantów w latach 90. Powiedzmy trzecią grupą młodych mutantów prowadzoną przez Marvela po New Mutants i tam dzieciaka jak X-Factor. Ale tam na ilustracji masz tak naprawdę Generation X masz na jednym obrazku, a wszystkie inne obrazki to są właśnie te wszystkie inne grupy młodych mutantów, które przez 40 lat były w komiksach. No tak. Więc znowu, o czym to będzie? Prawdopodobnie o jakichś młodych mutantach. No ale, czyli biorą ci ten tytuł przestał się ukazywać, mam wrażenie, na początku lat dwutysięcznych, o ile w ogóle wyszedł lat dziewięćdziesiątych. Samo hasło odnosi się do pokolenia urodzonego na przełomie lat 70. i osiemdziesiątych. Jest taka prześmiewcza strona z komiksowymi newsami The Outhousers, więc oni to podsumowali Generation X, ponieważ Marvel nie potrafił wykombinować, jak wstawić X w słowo milenialsi.
1: <laughs> Bardzo ładne. Prawda? Bardzo
0: a potem dwie kolejne drużynowe serie, które zapowiedziano, to X-Men Blue i X-Men Gold. Mm. Bo na początku lat 90 te grupy X- X-Men egzystowały pod takimi kryptonimami. Nawet komiksy tak się nie nazywały, bo to było wciąż X-Men i Anka i X-Men, tylko w samym, w samym świecie. No więc jakby to jest tak bardzo skierowane do ludzi, którzy wspominają lata 90 które wcale nie były dla X-Menów dobre. Bo ale to, ale jest...
1: to są te lata, które Wszyscy mam wrażenie kojarzą. Bo kreskówka. No właśnie.
0: Ale to wcale nie są dobre lata dla X-Menów, bo to jest okres. Okej, okay, jeszcze początek lat 90. To, to jest schyłkowa końcówka tego 17-letniego ranu Chrisa Clermonta. A potem przez 10 lat Marvel nie miał żadnego pomysłu na tę linię, jak Clermont odszedł od Mutantów. To było po prostu Extreme i Rob Liefeld i, i po prostu wszyscy mieli na ramienniki i kieszonki na pasach. I po komiksach walały się takie postacie, jak Adam X The Extreme. Przez pewien czas sugerowano, że będzie trzecim bratem e, Summersem. Nie był, nie został. No, kiedyś nawet Gambit był typowany na trzeciego brata Samersa. Nieważne, puenta jest taka, że po pierwsze Marvel rozwala mi to, z czego tak się cieszyłem, czyli tych komiksów o mutantach teraz... Znaczy, na Ra- razie rantfana. Na razie zapowiedziano siedem tytułów jestem przekonany, że na tym się nie skończy no tak. więc wygląda na to, że znowu ta linia będzie rozdełta A po drugie no znaczy zakładam, że oni mają jakichś twórców do tych serii, ale z drugiej strony być może serię wymyśla dział marketingu i dopiero potem dobiorą kogoś do nich bo Marvel też czasami tak działa mhm. i szczerze mówiąc niepokoi mnie to wszystko. Okay. No i po trzecie wreszcie tak, no jakby się ugają 20 lat wstecz, bo wtedy X-Men i bili rekordy sprzedaży. To jest chyba jedyny powód, jaki ja autentycznie tutaj widzę. I no nie wygląda to dobrze. To po prostu nie wygląda dobrze, ale zobaczymy.
1: A z nich jeszcze chyba było, nie pamiętam czy o tym wspominaliśmy, że poszła plotka, że Guy Ritchie ma reżyserować... Em, aktorską wersję Aladyna Disneya. Chyba nie wspominaliśmy, czy wspominaliśmy. Bo nie wspominaliśmy. Była no, na fanpage'u. A, no właśnie. Ja w każdym razie jestem dobrej myśli. Znaczy, mówmy się, te, te, te aktorskie adaptacje Disneya, które powstają, są w wielu wypadkach po prostu poprawne i są okej. Okay. Zakładam, że wiesz, nowe pokolenie, które być może obejrzy tylko wersję aktorską, e, będzie nimi zachwycone. Mam wrażenie, że wiele zależy od Pięknej Bestii, która wyjdzie w przyszłym roku w, w marcu, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest jakby jeden z takich powszechnie ukochanych filmów Disneya, no bo wcześniejsze to było Kopciuszek, który jest stosunkowo starym filmem, jest mniej znany. Księga Dżungli jest zaskakująco lubiana, to znaczy jakby to jest, um, chociażby ze względu na Burn Necessities. Burn Necessities to jest jeden z niewielu pisanych Disneya, które jakby Praktycznie dowolna osoba zna, znaczy po prostu to jest utwór, który jest kojarzony. Natomiast Piękna i to jest ukochany film bardzo wielu e, dziewczyn. I jakby mam wrażenie, że to czy, czy jakby. Nie to czy, czy te filmy się będą sprzedawać, bo będą się sprzedawać, no bo to jest Disney i oni zatrudniają przyzwoitych aktorów i przyzwoitych reżyserów. Natomiast to czy to jakby e, kreatywnie będzie miało sens to właśnie bardzo wiele zależy od tej pięknej bestii. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Gary czy się wziął za um, Aladyna, bo wiesz, heist movie, awanturniczy chłopak z ulicy, no... Bez okay. jakichś wszystkiego filmy, tylko że w klimatyce, wiesz...
0: Tak, ale, ale ile może być prawdy w tej plotce, jeśli Gairici właśnie zobowiązał się do nakręcenia 17-czyłściowego filmu o królu Arturze? Znaczy, cyklu?
1: Oczywiście, znaczy, on się do tego zobowiązał y, już jakiś czas temu, bo kiedy zaczynał kręcić tego króla Artura, którego zrobił, no to to jakby on to zaczynał kręcić z myślą, że będziesz szedł dalej, że zrobią z tego franczyzę. Natomiast to, że on się zobowiązał, a to, ile ten film zarobi i czy studio uzna, że warto w niego dalej inwestować... Hmm. Z drugiej strony, jeżeli oni są w stanie nadal ładować pieniądze, znaczy nie oni, to studia, ale w sensie biznes filmowy, nadal jest w stanie ładować pieniądze w remake i narni, nie, że ja narzekam, ja się bardzo cieszę, bo ja lubię te, te, te nowe wersje, ale robią to po długiej, długiej przerwie, nikt się nie spodziewa, że oni to będą kontynuować i tak naprawdę nikomu na tym nie zależy. To, to równie dobrze mogło nakręcić 17 wiesz, filmów o Królu Arturze. Materiału jest dosyć. Wiem, że Gary czy idzie głęboko jakby w e, mitos Króla Artura i, i, i dogrzebuje się do rzeczy, które w sumie rzadko się w ekranizacjach legendy pojawiają. E, motywy, że tak powiem, z z, z mitów i z legend o Królu Arturze. E, natomiast jak, znaczy jakby, nawet jeżeli to jest plotka, to jest całkiem wiarygodna? Znaczy w sensie jakby nie, nie widzę w tym nic dziwnego. To jest tematyka, w której moim zdaniem Rachel się mógł odnaleźć. A poza tym skoro Sir Kenneth Branagh reżyserował kopciuszka, niewiele mnie zdziwi.
0: A propos tych aktorskich Disneyów, bo przymierzają się również do zrobienia Mulan. Mulan. Tak. A nie wiem czy wiesz, że będzie też drugi film aktorski o Hua Mulan e, produkowany chilskin. przez Sony. Nie? Jeden produkuje Sony. Chińczycy mogą robić jeszcze swoje coś na boku.
1: Znaczy po prostu wiem że, wiem, że mają być dwa. I jeden jest jakby Disney'em, a drugi ma być quote-unquote na poważnie.
0: Jeden jest Disney'a, a drugi jest Sony. Nie wiem, czy to, ta produkcja Sony to jest koprodukcja z Chińczykami. Może przynajmniej zatrudnią jakichś Chińczyków do ról. <głos》>
1: Właśnie, że była zresztą afera a propos tej, tej aktorskiej adaptacji disneyowskiej, dlatego, że podobno Pojawił Poszła się, plota, tak, że
0: w scenariuszu główną rolę gra biały kupiec w którym Mulan się zakochuje ale ta plotka została zdemontowana przez ludzi od scenariusza.
1: Znaczy nawet nie tyle zdemontowana, tylko jest um, oni Disney rzeczywiście kupił ten scenariusz ale jakby wykorzysta go jako tak zwany jumping off point, to znaczy wykorzystają go jako bazę i na tej podstawie zbudują własny scenariusz, własną historię i jakby od razu już zaznaczyli, że spokojnie, spokojnie chill out, chill out Chińczycy, żadnych białych, Chińczycy. No, muszę uważać. No. Coś jeszcze jakieś mieliśmy newsy?
0: Ja mogę jeszcze tylko dodać, że wrzucałem na fanpage parę dni temu utwór ze ścieżki muzycznej do doktora Strange'a, który Marvel opublikował. To, to jest znaczy, muzyka towarzystwa. Ja nie chciałam słuchać, wiem, że to jest głupie, końcowym. ale. No więc ja przesłuchałem go tak z pięć razy.
1: Mm. strasznie
0: mi się podoba mm-hmm. i brzmi charakterystycznie jeśli cała ścieżka do filmu taka będzie to to będzie pierwszy no powiedzmy po film z MCU z naprawdę charakterystyczną muzyką
1: no wiesz, ja... aczkolwiek
0: gardianci oni mieli tę licencjonowaną muzykę bardzo charakterystyczną, natomiast jeśli posłuchasz Score, czyli muzyki skomponowanej do filmu to to jest bardziej jakby nieodróżnialne od muzyki z Avengers mm. i wszystkiego innego
1: Oczywiście, bo um, sporo się na ten temat rozmawiało w internecie po tym, jak wyszedł filmik uh, tego Tony z- z- Zauzu. To, Tony Jau. Jau, uh, Every Frame a Painting. Uh, odnośnie tego, że jakby muzyka z filmów Marvela jest... Znaczy, nie jest pamiętna. On, on, znaczy nie on, on tylko
0: wykorzystywał MCU jako przykład, bo tak naprawdę tak. było o całej współczesnej muzyce z tego mainstreamowego kina rozrywkowego. Znaczy,
1: mm, tak, ale są jakby... Są wyjątki. Um, ale jest ich jak sama nazwa wskazuje, niewiele. Um, natomiast to, to jakby zależy, wiesz, zależy, gdzie siedzisz. To znaczy ja rozmawiałam z ludźmi, ponieważ wiesz, przygotowywałam konkurs muzyczny, gdzie właśnie między innymi jedną z kategorii są filmy super superbohaterskie. I w momencie, kiedy tworzyłam ten konkurs, wyszedł, wyszedł ten filmik, Every Frame a Painting. I wiesz, i się zaczęłam zastanawiać, kurczę, czy... czy czy w ogóle warto robić taką kategorię, jeżeli te utwory są takie mało rozpoznawalne? Ale potem się okazało, że to jakby to zależy, bo dla osób, które słuchają dużo muzyki filmowej i jakby lubią tę muzykę i, i, wie, i się w nią słuchują, to nie jest odróżnialne. Oni są w stanie odróżnić motywy. To nie jest muzyka, to nie jest muzyka która wiesz, która, którą się da zanucić. To nie są jakby. Bo, bo zresztą o tym było mówione w filmiku, że to jakby ona nie ma charakterystycznych motywu. To jest też to, że muzyka jakby filmowa się zmieniła. Kiedyś to było. Kiedyś muzyka miała mieć umpf. Kiedyś miała zapadać w pamięć, kiedyś miała się wybijać. A teraz tak naprawdę ma stanowić tło dla reszty wyra- wydarzeń. W związku z tym to, to jak zależy. Są ludzie, którzy, którzy są w stanie odróżnić, który utwór jest wiesz, z Avengers, który Ale jest
0: mysz, z... To, to nie jest tak, że teraz muzyka ma stanowić tło, bo muzyka wciąż jest wykorzystywana po, po to, żeby mówić widzowi, co ma, co ma czuć w danej scenie. I, i MCU to bardzo banalnie wykorzystuję właśnie w ten sposób. To nie jest tak, że to jest muzyka, która ma być niezauważalna. Ja lubię muzykę filmową, ja słucham muzyki filmowej a, i przesłuchuję ścieżki z filmów Marvela i są... no jakie są.
1: Tak, to wiesz, po prostu chodzi mi o to, że again... degustibus. no po prostu rozmawiałam z osobami, które które lubią tę muzykę, dla których ona jest charakterystyczna, gdzie wiesz, są w stanie rozpoznać motywy, na takiej samej zasadzie wiesz, ja bym komuś mogła, no nie, chciałam powiedzieć o opościa z Narni, ale oczywiście z Nardii mają fenomenalny soundtrack, wcale nie jest jednorodny i nudny, jest to jedno z najlepszych ścieżek dźwiękowych ostatnich lat. E, natomiast jestem w stanie zagwarantować, że wiesz, że są takie ścieżki, które ja uznaję za, wiesz, rozpoznawane i, że tak powiem, za klasykę muzyki filmowej, a które póściłabym, wiesz, w pierwszej, lepszej osobie i nie uchu. Więc mam wrażenie, że jedno drugiemu nie jest równe.
0: Jesteśmy niebezpiecznie blisko argumentu, nic nie jest obiektywne, po co rozmawiać o filmach.
1: Tak jest. Znaczy, po prostu mam... Ja, ja się zgadzam z tym, że, że Marvel i inne tego typu współczesne mainstreamowe filmy nadal wykorzystują muzykę, żeby mówić widzą, co mają czuć. No, czyli jakby do tego służy muzyka w filmach, to jakby nie jest nic nowego. Natomiast nie ma... Mam wrażenie, że oprócz nie wiem, piosenki, wiesz, piosenki do Bonda w napisach początkowych, to jakby ta muzyka... Ona właśnie ona, ona ma stwarzać wywoływać emocje, stwarzać nastrój, natomiast nie ma it can't overpower the scene. Wiesz, jak sobie przypomnisz muzykę na przykład z klasycznych bondów, wiesz, WARG, to, to słynne te Rytm ty Ale wiesz o co mi chodzi, prawda? Wiesz, o co mi chodzi?
0: Platynowa płyta podcastingu. Ale to nie muszą być wcale klasyczne bądy. Nie wiem, czy kojarzysz. Ja kojarzę znakomicie. Casino Royale ma świetny soundtrack. Nie tylko... Nie, tylko nie chuchu. No
1: właśnie o to chodzi. Że w ogóle. Jest
0: świetna. Jest świetna, charakterystyczna. wpadają w ucho.
1: Ponieważ zdominowałeś segment newsowy komiksami, więc może dla drobnej odmany ja powiem dwa słowa o serialach. Ponieważ premierę miał dwunasty sezon Supernatural. Jezus Christ.
0: Nie mogę się doczekać. Nie wierzę, że
1: tyle lat spędziłam przy tym serialu. I jest zaskakująco, okej, okay, to znaczy, wiem, że sporo osób, które miały wątpliwości co do kierunku, jak miał obrać ten dwunasty sezon po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków, trochę zaczęło odszczekiwać. Bo, jest tutaj spoilery, w wyniku różnych przetasowań u szczytu, że tak powiem, władzy do serialu. Wróciła z zagrobu po 33 latach, chcę powiedzieć. Matka braci Winchesterów, która dość, dość słynnie zginęła w. w jakby jej śmierć została nam pokazana w pierwszym odcinku pierwszego sezonu w pilocie i jakby jest punktem Punktem zwrotnym w życiu, w życiu naszych braci. Jakby od tego się zaczęło ich, ich życie jako tych myśliwych hunters, bo ich matka zginęła w tajemniczych, ponadnaturalnych okolicznościach, no i jej mąż, czyli ich ojciec próbował się dowiedzieć, co się z nią stało. Oni potem potem jakby też się tym zajmowali. No i to w bardzo interesujący sposób zmienia dynamikę całego serialu. No bo prawda, mamy mamy braci, którzy są przyzwyczajeni do do, do, samotnego życia, życia na drodze, wychowywani przez, przez Sama tego ojca, który rzadko by, bywał w domu, był, wiesz, oschły, cięty, no, nie mieli najłatwiejszego życia i teraz po 33 latach powraca z zagrobu ich matka, którą Dean, starszy z braci, jakby pamięta i w związku z tym ma swoje z tym związane, wiesz, uczucia.
0: Czyli to ile lat mają ci bohaterowie?
1: Um, czekaj, Dean w tym momencie ma chyba 30... 7, bo 33 lata temu zginęła, a on miał chyba około 4 lat, kiedy ona zginęła.
0: Okej, okay, a ten młodszy? Um,
1: młodszy musi. Zakładam,
0: że ma 33 lata przynajmniej.
1: Może mieć 34, bo to jest chyba tak, że on miał, nie pamiętam, czy roczek, czy dwa, czy dwa latka, nie cały roczek może? W każdym razie on jej nie pamięta, w związku z tym dla niego ona jest jakby z jednej strony obcą osobą, z drugiej, z drugiej strony wiesz, takim jakby, taką ideą, takim tworem, którą stworzył w swojej głowie i... I tam po swojemu ją jakoś ulepił. I na szczęście aktorka, która która gra ich, mamy od od samego początku, jest jest fantastyczna. W związku z tym już widzimy te, te, wiesz, to takie push-pull tej dynamiki, która się próbuje zmienić. Ona, wiesz, ona się budzi po 33 latach we współczesnym świecie. Wspomnienia ostatnie, które ma, to jest, wiesz, to, że umarła. Nie wie, co się w międzyczasie działo z z jej dziećmi nie wie co się działo na świecie, wiesz, nagle jest wrzucana świat, gdzie są, wiesz, internet, smartfony tak dalej, tak dalej e, więc mamy, mamy jakby takie takie zmiany, oczywiście w tym wszystko jest zmieszane ten ich przyjaciel Anioł Castiel, który też musi jakby w tej nowej e, dynamice się odnaleźć, no i jakby na razie wygląda na to, że ten sezon będzie się skupiał na tak zwanym Monster of the Week w znanym motywie z z mix, czy właśnie z Super Nacho, z pierwszych sezonów, I, gdzie to, po prostu... Nie,
0: nie ma jakiegoś nadrzędnego zła na ten sezon? Znaczy,
1: nadrzędne zło jest, jakby pozostaje takie samo, dlatego, że w Ja się 11... miałem
0: zapytać, z teraz walczą z Babą go z Króliczkiem Wielkanocnym? Nie,
1: nadal z, nadal z Lucyferem, bo w... W, w... w z ile można? Tak, w jedenastym sezonie go go uwolnili z klatki, w której był więziony i teraz lata po, po Ziemi, w związku z tym mamy... Dodatkowym wątkiem jest konflikt między demonem kraulejem, który do tej pory był królem piekła, a któremu jakby... Lucyfer, no, wchodzi na, na odcisk niejako prawowity e, władca piekła.
0: The Crow, original czy one. Crowley?
1: Nie, Lucyfer w sensie. To jest Nie,
0: nie, ale demon Crowley. To... Mark
1: Shepard gra. Od dłuższego czasu. Już od kilku... Nie wiem, sezonu. ale, ale
0: nigdy, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A teraz zastanawiam się, skąd wzięli demona Crowleya.
1: Ale imię, czy...
0: Imię, tak. bo Koja, no, no,
1: Prawdopodobnie z bo najbardziej oczywistego źródła, czyli od tego...
0: Alistera Crowley'a? No.
1: I'm assuming.
0: Nie, po prostu kojarzę inne demony Crowley'e w popkulturze i zastanawiam się, ale faktycznie Alistair Crowley jest...
1: Ale myślę, że mogli to zrobić nieprzypadkowo, znaczy w sensie nawiązanie do... Że to nie jest jedyny demon o tym imieniu. Okej. I jakby w związku z tym konflikt na linii Crowley i Lucifer to jest jeden, jeden z wątków, a drugi jest taki, że... Znaczy nie nazwałabym tego wątkiem, e, taki myk, że ponieważ e, Lucifer jest, prawda, opadłym aniołem, w związku z tym musi, musi przyjmować e, przejmować e, tak zwany mitzuc, znaczy w sensie e, opętuje ludzi. E, w jakby ich, ich to, że przyjmuje.
0: Powiedziałaś, opytuje ludzi?
1: Opętuje i w poprzednim, w poprzednim em, sezonie jakby pozbawiona, pozbawiono go em, pojemnika, wesoł. <garnituru>, e, garnituru.
0: Właśnie, z z, na, z naszego poletka zapomnieliśmy wspomnieć, że Paweł Obyda został trzecim najbardziej Can pożądanym w Polsce.
1: Can we Zejdźcie z... z tego, dzieci.
0: Nie wiem co jest zabawniejsze. To zdanie, które właśnie powiedziałem czy, czy to jak we wszystkich komentarzach w internecie jest ale kto?
1: The who, the what now? <laughs> Natomiast jednym jakby z, z takich ciekawostek jest to, że ponieważ w, teraz w 12 sezonie Lucifer musiał znaleźć sobie nowy, nowy pojemnik, nowy Mitsut, w związku z tym mamy nowy, no, nowego aktora w, w obsadzie. I nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że to jest, bo Gregor Rick Springfield... I wydaje mi się, że to jest y, wokalista przede wszystkim, rockowy. Tylko ja, ja go nie kojarzę, co prawdopodobnie teraz są słuchacze, którzy mnie zniczują za to. Natomiast jest to o tyle ciekawy motyw, że jeżeli ja dobrze kojarzę, że on jest podstarzałym rockmanem, to fajne jest to, że właśnie w serialu jakby Lucifer Siewcie opentuje podstarzałego rockmana, którego gra Rick Springfield, w związku z tym mamy tutaj motyw trochę, ja to nazywam ten Lestat, gdzie wiesz szatan chce przejąć świat przez rocka.
0: Nie obejrzawszy żadnego odcinka Supernatural, ile czasu minie, jak uważasz, zanim Lucyfer opełta tę skrzeszaną matkę?
1: Good question.
0: No bo po tym, co mi powiedziałaś o pomyśle na ten sezon, to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
1: Być może coś takiego będzie, to by było bardzo w stylu Supernatural. Sama szczerze mówiąc na to nie wpadłam. Natomiast chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy według mitologii serialu to jest możliwe. Znaczy, bo znaczy, w ogóle możliwe jest tak, bo, bo Lucyfa się może, może opytać każdego, tylko jakby myk polega na tym, że, żeby, że ponieważ, wiesz, to jest upadły anioł, w związku z tym on prędzej czy później jakby wypala te, te, te jednostki, które, które przejmuje, e, chyba, że trafi na, na, wiesz, na jednostkę wyjątkowo przystosowaną. Taką był na przykład em, Sam, bo jest, jest, jest powiedziane w którymś tam sezonie, nie pamiętam, piątym czy którymś, że Sam i Dean są jakby są idealnymi, nazwijmy to, przyjmijmy, przyjmijmy nazwę jednostki, są idealnymi jednostkami dla, dla Aniołów, konkretnie sam jest dla Lucyfera, a din jest dla Archanioła Michała. Um, wiesz, żeby przy, wszystko zostało w rodzinie. Um, I ja w tym momencie nie pamiętam, skąd u nich się to wzięło, to znaczy nazwie, czy wiesz, Bóg ich po prostu tak określił, czy to, jest, czy to jest rodzinne w sensie, czy to jakby, czy to jest związane z ich. Um, ich genealogią, bo jeżeli jest, to bardzo możliwe, że rzeczywiście oni do tego wrócą, że Mary, czyli matka Winchesterów jest w jakiś sposób z tą, z tą genealogią związana i być może rzeczywiście Lucyfer będzie ją próbował przejąć jako jedną z tych idealnych jednostek. Natomiast moje wspomnienia mam wrażenie sugerują, że ona nie jest taką idealną jednostką, w związku z tym ale wiesz to Supernatural nie pierwszy i nie ostatni raz by złamało w ten sposób własną mitologię, więc who cares?
0: Właśnie mam... Bardzo ważne pytanie. Czy ty jeszcze masz jakąś przyjemność z oglądania tego serialu po 12 latach?
1: Słuchaj, ja się popłakałam w trakcie obu tych odcinków, bo jednak oglądanie jak sami Dean spotykają się ze swoją mamą i, i w związku z tym przeżywają znaczy bohaterowie przeżywają w moim odczuciu prawdziwe emocje to nadal nam nie działa, natomiast znaczy inaczej, działają na mnie emocje związane z, jakby z osobistymi przeżyciami bohaterów, natomiast emocje związane z napięciem pod tytułem o nie, świat się kończy, ciekawe czy ktoś przeżyje poszły się czesać ho, ho, ho temu. No bo to jakby wiesz c- 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 serial już leci tyle sezonów, że póki nie powiedzą, słuchajcie, to jest ostatni sami dinginą w, w deszczu kul jak Butch, Cassidy i Sundance Kid, bo to jest jedyne adekwatne zakończenie dla tego serialu, które ja widzę ten serial nie powinien się kończyć tym, że sami Dini odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca, bo to by było lame um, ja, ja nadal bardzo lubię te postacie i bardzo szanuję tych aktorów którzy wiesz, przez kilkanaście lat grają te postacie i momentami nadal są w stanie odnaleźć w nich jakieś nowe pokłady wiesz, i grać to w sposób owszem jakby, znaczy nie na autopilocie Widać, że czasami grają pewne rzeczy po prostu z rozpędu, bo wiedzą już, jak to zagrać, ale czasami rzeczywiście wiesz, próbują się dokopać do jakiejś nowej głębi i, i bardzo sprawnie im się to udaje. No, słuchaj, to jest serial, który, który wkręcił mnie w fandom, i ja sobie obiecałam, że ja przy nim zostanę do samego końca, bez względu na to, co się będzie działo. Być może kiedyś te słowa, tych słów pożałuję, zresztą żałowałam ich, ich już nie jeden raz. Natomiast nadal I jeszcze nie zrobili czegoś takiego, żem stwierdziła, nie, sorry, rzucam to. Dobra, to teraz zrobimy komiks, a ja potem jeszcze powiem o serialu. A
0: może teraz zrobimy przerywnik?
1: Już? w sumie możemy. Dobrze, to teraz zgodnie z nową, prawdopodobnie krótkotrwałą, świecką tradycją, możecie posłuchać przerywnika muzycznego, który nagraliśmy w ramach prezentów dla naszych patronów, ponieważ jesteśmy na serwisie Patronite gdzie możecie nas wesprzeć finansowo, jeżeli takie będzie Wasze życzenie. Będzie nam bardzo miło. Natomiast ten utwór zasponsorował nam patron Bartek Lewandowski. I usłyszycie nasz cover piosenki Diggler Deepers z filmu Księżniczka i Żaba. Enjoy!
0: If you dare...
1: Mohohohoho. Nieważne jak wyglądasz, jak żyjesz życie swe Czy lubisz gdzieś wyjść, czy siedzieć w pokoju, to nie liczy się To nie liczy się! Nieważne skąd pochodzisz, kim jesteś albo czym Kują czy dresgik, czy korpo szczur, każdy odnajdzie się Każdy odnajdzie się! Jeśli szukasz kultury i masz całkiem niezły słuch Mam dla ciebie radę Słuchawki i w ruch Załuchaj mi z Zająć czym swój dzień zauhaj mi zauhaj Troski odejdą w cień Wystarczy pięć okam byś ty ty dokształci się Przypokasz się
0: czas i
1: Powracamy po przerwie
0: Ja w tym tygodniu czytałem komiksy.
1: Mmm. I am so shocked. Can you see my shocked face? She my shocked face?
0: After the into gallery. God, shave the
1: queen. <laughs> shave? <laughs> Ojej.
0: Okay. Znaczy, czytam też Dworzec Perdido, Czajny Mievila w końcu, ale jeszcze do końca mam daleko i myślę, że to dopiero za 2-3 tygodnie będę mógł coś powiedzieć. A przeczytałem najnowszy tom przygód Usagi'ego Jodzimbo wydanych prze, po polsku przez Egmont.
1: Ninja Królik.
0: W oryginale przez Dark Horse? Nie no. Samurai, Samurai Król. Królik.
1: Przepraszam. I got too excited.
0: Jest to, uważajcie, 30 tom serii. Nosi tytuł Złodzieje i Szpiedzy. A i... Hmm... Znaczy jest, jest bardzo przyjemny, jest bardzo synte- sy- syntetyczny. Syntetyczny? Sy- syntetyczny? Sy- jest bardzo sympatyczny. Stan Sakai robi to, co zawsze. Mamy antropomorficzne zwierzęta, mamy feudalną Japonię. To jest kolejny album, który, na który składa się kilka mniejszych niepowiązanych ze sobą historii. Więc znowu te, te, to jest nie piąty, czy szósty z żeldu, o którym mogę powiedzieć, że można wejść po prostu nie znając poprzednich 29, można po prostu sięgnąć ten w księgarni i, i będzie dobrze. A, Zasadniczo jego największe znaczenie dla, nazwijmy to, nadrzędnej metanarracji jest takie, że w, tytuł, w tytułowej historii spotykają się dwie stare znajome Usagiego po raz pierwszy, czyli złodziejka Kitsune, z biegiem okoliczności Lisica.
1: Z biegiem okoliczności. Zbiegiem
0: okoliczności, tak. I Kunoichi, czyli, czyli pani ninja Chizu. Aczkolwiek jak, jak o tym przeczytałem, jak...
1: Czyli to jest jej imię.
0: To jest imię. A jakim tak. jest zwierzątkiem? Ona jest kotką, ale, tak. ale ale jest z klanu ninja Neko, czyli tam masz kota w nazwie. No tak. jest jak to być, jak, jak o tym przeczytałem, jak to, 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 jest, to jest ich pierwsze spotkanie, to zacząłem sięgać pojęcią wstecz 15 tomów, bo wydawało mi się, że już się kiedyś spotkały, ale, ale chyba się pomyliłem i faktycznie to jest dopiero pierwszy raz się widzą. A, a potem, potem jest kilka mniejszych historii, chyba takich na jeden, maksymalnie dwa zeszyty, w których, wiesz, a to Usagi spotyka jakiegoś przeciwnika charakterystycznego, a to wploutuje się w jakąś aferę. Eee, już oceniając poprzednie tomy Usagiego, mówiłem, że Stan Sakai ma jakby... On ma szablon tych historii, e, które... Zresztą, że ja kiedy dwa lata temu chyba m, zrobiłem sobie powtórkę z całego cyklu. Jak przeczytałem cały cykl w, w tam, nie wiem, w 2 3 miesiące, to, no, to powtarzalność tych schematów jednak troszkę zaczęła nawet nie razić. No bo to jest. Mówimy to tak, to trzeba zaakceptować jako czegoś uroku tej serii. Mhm. Bo ja ją lubię bez zastrzeżeń, i dla mnie to jest czegoś tego uroku. E, natomiast to jest, jakby te schematy wploutania usagli go w fabułę. E, Usagi idzie drogą i widzi konwój, który zostaje zaatakowany przez rozbójników. Przełącza się do, do obrony. Czek. Umierający samuraj prosił Usagiego, żeby wypełnił jego ostatnie zadanie. Czek. tak. Akurat w tym komiksie to jest w jednej historii. No więc to jest dość schematyczne. A przy tym wciąż jest szalenie sympatyczne. Bardzo porządnie narysowane po prostu bardzo super. Trochę mi brakuje w, nie było takiego innego z tych sakajowych schematów. Nie, nie ma w tym tomie historyjki, która, która byłaby takim mini-esejem na, na jakiś temat z, z japońskiej kultury. Tak jak w poprzednim tomie mieliśmy historię, gdzie w kłopoty wpada producent sosu sojowego, więc były strony poświęcone temu, jak 400 lat temu wyrabiano sos sojowy.
1: O, to fajne! No
0: to jest, to jest super i jakby Sakaj robi to... Y- Ja pamiętam pierwszy tom Usagiego, który czytałem bodajże pomiędzy Życiem a Śmiercią. Tam Usagi pomaga hodowcom wodorostów. I jest po prostu o tym, jak się suszy wodorosty i tak dalej. Przerabia na te kartki cienkie jak papier. I to to jest super. Jakby w tym tomie tego nie ma. Jest po prostu kilka takich mniejszych historii jak awanturniczo-przygodowych. Jest bardzo w porządku. Natomiast szczerze mówiąc, jak się zorientowałem, że że jakby tak samo wyglądał poprzedni album i poprzedni album i poprzedni album, zorientowałem się, że zaczyna mi brakować jakiejś większej fabuły. Bo kiedyś to Sakai to przeplatał, czyli była jakaś większa fabuła powiedzmy taka, że jeden album był mniej więcej podporządkowany jednej historii, a, a dwa razy... dwa? Dwa, trzy razy e, wprowadzał jakieś takie naprawdę długie wątki, które się ciągnęły przez kilka albumów z żeldu. I to były na przykład, jest taki album Ostrze Bogów, gdzie wszystko, intryga kręci się wokół legendarnego miecza, i jakby samo Ostrze Bogów jest jedną wielką historią w jednym bardzo grubym albumie, ale potem jeszcze kilka kolejnych albumów są bezpośrednią kontynuacją, pokazuje konsekwencje historii, aż do bodajże Ostrze Bogów 2 bardzo oryginalnie zatytułowane. Potem była też taka większa historia dotycząca pojedynku, na który umówił się mistrz Usagiego z takim innym szlachetnym samurajem, z którym Usagi po drodze się zaprzyjaźnił. To też było dość długie. Potem są podróże Usagiego z jego synem, gdzie jakby Stan Sakai już wcześniej jakby składał hołd samotnemu wilkowi i szczenięciu, a potem po prostu zrobił to samo z Usagim. Bo u u, u u Sagiego jest też e, samotny cap i koźle. O! Tak, tak właśnie. Zwierzątkę. No i jest. Ja, no i tak jak mówię, brakuje mi te, teraz takiej, jakiejś większej historii, bo mhm. naprawdę od bardzo dawna już niczego takiego nie było. Jeszcze parę tomów temu był kolejny finał starcia Usagiego z Jay, Włócznią Bogów to jest taki nadnaturalny przeciwnik który wraca raz po raz jak Terminator ale jego też już nie widzieliśmy od dawna, więc trochę mi tego brakuje ale tak poza tym to wciąż jest świetna seria polecam, a 30 tom tak jak cztery ostatnie jest bardzo dobrym miejscem, żeby zacząć
1: akurat Tak, akurat mi komiksach
0: tak to może już zrobimy taki kołcik komiksowy i ja od razu pójdę z drugim. Okay. Bo przeczytałem również e, Rad Queens, serię wydawnictwa Image. To nie Ech.
1: wygrało, to coś wygrało ostatnio, nie?
0: Ostatnio Eisnera,
1: Ale w ogóle wygrało chyba, nie?
0: Wiesz co, ja się aż tak Eisnerami i innymi nagrodami komiksowymi nie, nie interesuję. Możliwe, że wygrało kiedyś Glad Award, bo ma postaci y, nie ten
1: czy znaczy, mam po prostu wrażenie, nie, że gdzieś mi ostatnio seksualnie. właśnie na, na peryferiach tych moich zainteresowań LGBT przeszła informacja, że właśnie, że chyba Rat no to, wygrał No to raczej,
0: raczej Glad, a nie no nie,
1: nie, ale w sensie, że właśnie jakby że powiązane z że komiks LGBT wygrał bardzo ważną nagrodę komiksem, ale być może teraz powiem. Okej,
0: okay, nie są komiksem LGBT, mają, mają postać.
1: No tak, no, ale... Wow, ale że się uczepił.
0: Tak, no dobra. W ogóle wróćmy od podstaw, bo też powiedziałem, że przeczytałem serię, to nie jest prawda. Przeczytałem pierwsze dwa wydania zbiorcze, czyli w sumie 10 zeszytów. Ale seria ma na razie tylko trzy wydania zbiorcze, bo mają miała absurdalne problemy wydawnicze, do których wrócę później. Najpierw podstawy. Rad Queens są... Komediowym komiksem akcji w realiach fantazji, konkretnie High Fantasy, jeszcze konkretniej Dungeons and Dragons. Pier- wydanie. Tytuł pierwszego wydania zbiorczego to jest Brad Queen pierwszy Sass and Sorcery. I to, to, to jest pierwszy bardzo dobre jakby porównanie, czym ta seria jest. Drugie jest. Sam scenarzysta tak o tym mówi, że to jest Dungeons and Dragons skrzyżowane z Bridesmaids. Ho! Scenarzystą jest Curtis J. Weib albo Vibe, bo nie wiem, czy to się czyta z angielska, czy z niemiecka. Rysownikiem Pierwszym rysownikiem serii był Rock Up Church, potem zastąpił go Stjepan Sedzik, a potem była tam jeszcze jakaś rysowniczka, ale ona jest już w tym trzecim wydaniu zbiorczym, więc jeszcze nie widziałem jej rysunków i nie kojarzę, jak się nazywa. To
1: teraz już mnie jeszcze bardziej zaintrygował, bo ja zawsze chciałam potem ten sięgnąć, a tego Stepana bardzo lubię, jak on rysuje.
0: No zaraz do tego wrócimy. No i mamy tutaj do czynienia tytułowe Rad Queens to jest grupa czterech najemniczek które w takim standardowym mieście fantazy ze standardowej sesji RPG e, czekają na zlecenia a kiedy się nudzą to robią rozróby w mieście dostają zlecenie i zacznę od tego, to jest bardzo zabawna seria jeśli przyjmiemy jeśli, jeśli przy, wyjdziemy od tezy, że Rad Queens to jest e, komedia sensacyjna to jest to bardzo dobra komedia gdzie postaci są zabawne jakieś konflikty między nimi czy kłótnie są bardzo zabawne, jest też sporo humoru sytuacyjnego i to wszystko wypada bardzo dobrze dużo klnął, seksu nie ma bardzo dużo, ale jest sporo mówienia o seksie tak powiedzmy typowa amerykańska mentalność a I to wypada bardzo fajnie. Natomiast mam problem na poziomie akcji. Bo po pierwsze, jasne, komedia sensacyjna, jeśli jest jest taka szkoła myślenia, że jeśli jeśli komedia sensacyjna jest śmieszna, to już nie trzeba od niej wymagać niczego więcej. Ja się z tym nie zgadzam.
1: Znaczy, jeżeli jest śmieszna, to może trochę mniej przeszkadzać brak akcji sensu, natomiast idealnie powinny być obie.
0: Więc tutaj po pierwsze kiedy, idealnie, ideally kiedy, kiedy, jest, kiedy scenarzysta mówi, że to jest skrzyżowanie Dungeons and Dragons z czymś to tak, dokładnie tak, bo fabuła to jest fabuła bardzo przeciętnej sesji RPG na zasadzie bohaterki dostają zlecenie idą wykonać zlecenie, na miejscu czeka na nie zasadzka wracają, żeby dowiedzieć się kto, z, kto ustawił zasadzkę, po drodze wyskakuje większy przeciwnik a pytanie, kto zostawił zasadzkę, rozwiązuje się niemalże przy okazji. Nie wiem, bo zdesperowany mistrz gry rzuca rozwiązanie pod nogi graczy, żeby, żeby już tam... Bo wymyślił rozwiązanie i bardzo chce, żeby gracze je usłyszeli. Bohaterki nie mówią, co prawda, hej, ten miecz daje mi plus 3 do ataku. To, to, to nie jest aż tak bardzo jakby w tę stronę, ale, że tak powiem, tylko, tylko stopień mniej. I to jest taki... No ten świat jest taki kompletnie nierealistyczny. To znaczy to jest fantazy gdzie jak bohaterki zapraszają, spraszają ludzi na imprezę, to to jest impreza ala amerykańska komedia na stolatkach. To jest miasteczko gdzie koło siebie egzystują ludzie, elfy, orki, tamtejsza odmiana hobbitów nazywają się smidżeny bodajże i jakby nawet nie ma próby wyjaśnienia czegokolwiek na temat tego świata, to są po prostu dekoracje to są dekoracje, w których te bohaterki się poruszają i tak by to, że to są tylko dekoracje, że to jest wszystko takie bardzo umowne, to to mi nie przeszkadza natomiast to, że fabuła jest żadna właściwie interakcje między bohaterkami są fajnie rozpisane więc to jest w porządku tam co jakiś czas są jakieś retrospekcje które nam mówią nieco więcej o ich przeszłości powiedzmy wszystko takie bardzo standardowe bardzo, bardzo standardowe. Natomiast, e, no jest jako komedia akcji, dobra komedia jako akcja, fabuła jest żadna. A po drugie, mam problem z tym, jak to jest narysowane. Bo zarówno Rock Up Church, jak i Stiepan Siedzik, e, o ile tak to się czyta, oni rysują ładnie. Ale to jest ten problem, kiedy mówisz o zdjęciach do filmu, że są ładne, bo, bo są pocztówkowe. Ale jak wynikasz głębiej ale czy praca kamery jakoś wpływa na twój odbiór historii, czy coś mówi o bohaterach i tak, czy, czy nadaje klimatu, no to się okazuje, że, że nie, że operator nakręcił ładne obrazki i z nich został zmontowany film, który składa się z ładnych obrazków. No to tutaj mamy komiks, który składa się z ładnych obrazków, natomiast na przykład znaczy jest bardzo dobre, dobra praca przy postaciach. Ekspresja, mimika to jest bardzo dobre i też dużo humoru bierze się z to, więc pod tym względem jest super. Natomiast kiedy mamy sceny akcji, te walki na miecze i magię, no a to ma być komedia akcji, no to wtedy to jest wszystko tak bardzo arbitralne. To znaczy tutaj mamy kadr, gdzie tam jest jakieś uderzenie miecza, tutaj mamy kadr, gdzie ktoś wali czarem, natomiast nie da się z tego uzyskać jakiegoś szerszego obrazu, wiesz, jak ta walka właściwie przebiega. Czy, czy postać jest teraz w opałach? Czy ona ma przewagę? To, to się dowiesz dopiero, jeśli tam pod koniec jak kurz. Z, z, zatriumfuje albo będzie leżała ranna. I zresztą dalej stawki. Ponieważ to jest świat fantasy a la Dungeons and Dragons no to rełka ułamana jak z, z, zapałka trzymająca się na skrawku skóry może zostać naprawiona jednym czarem, na jednym kadrze co strasznie obniża stawki Zresztą, no, tak. ja nie wiem jak bardzo scenarzysta idzie w Dungeons and Dragons, kojarzy, że w Dungeons and Dragons są czary wskrzeszenia, tutaj co prawda nikt jeszcze nikogo nie wskrzeszał ale jakby z progu śmierci jednym czarem już uzdrawiali po parę razy mhm. więc w tym momencie coś jest ja... ja nigdy nie czuję że postaci są naprawdę zagrożone bo one są naprawdę zagrożone dopóki dopiero kiedy jakby z dymku pada zdanie ojej na to nic nie pomogę ona jest martwa, ona jest poza moim tam już jej nie pomogę, bo powody. No więc to jest bardzo dobra komedia, w której akcja jest, bo jest. Stawki są żadne, bo zagrożenie nigdy nie jest prawdziwe. Mhm. Znaczy nigdy nie czuję, żeby było prawdziwe. Więc to jest mój problem z serią. Natomiast jest jak powiedziałem już chyba siedem razy, bardzo zabawna. I pod tym względem się bardzo fajnie, bardzo fajnie czyta, Jest bardzo przyjemne. Wciąż polecam, aczkolwiek... Dla bohaterek, dla humoru, bo cała reszta jest pretekstem tylko dla, dla tego pierwszego.
1: To hmm, mi
0: fajnie. A, bo wspominałem o problemach produkcyjnych. Więc tak, więc seria ma rotację e, rysowników, e, to nie był taki zamiar. To nie był taki zamiar. Rock Up pierwszy rysownik, został aresztowany pod zarzutem e, dopuszczania się przemocy fizycznej wobec swojej żony. I przestał rysować Rat Queens. Stepan Siedzik, z tego co mówi mi internet, miał problemy zdrowotne, więc po paru numerach przestał rysować serię. Potem przyszła ta rysowniczka, której imienia nie pamiętam, która odeszła z tytułu i internet mi mówi, że nie w dobrych stosunkach ze scenarzystą. Podobno podobno się pogryźli. I zasadnicza seria została zawieszona bodajże po 16 zeszycie Było powiedziane, że Rock Up Church mają kontynuować jako komiks internetowy, ale z tego co wiem tej kontynuacji jeszcze nie ma. Była też mowa o tym, że studio odpowiadające za heavy metal chce zrobić animację na podstawie Rad Queens, ale ten news padł dwa lata temu i od tego czasu nie było żadnej kontynuacji, więc chyba też nic z tego nie będzie. Także możliwe, że jeszcze tylko to jedno wydanie zbiorcze mi pozostało i zapoznam się z całością Radkmin, jaka kiedykolwiek była i kiedykolwiek będzie.
1: Dobra. To ja dalej pozwolę sobie serialowo. Co prawda nie mam czasu niestety oglądać ten jesień się pilotami. Zazwyczaj staram się obejrzeć wszystkie piloty i podjąć decyzję, co w nadchodzącym roku będę oglądała. Na to brakuje mi czasu, natomiast um, nadal wiernie oglądam American Horror Story. Sezon szósty, teraz trwa, mieliśmy szósty odcinek, i jest to o tyle istotne, że. A e...
0: właśnie, bo tam twórcy zapowiadali Twist, twist. No znaczy, i właśnie jaki jest Twist? Dotrwaliśmy w tym, w do Twistu,
1: um, tu od razu będzie, będę z spoilerami, um, więc jeżeli ktoś jeszcze nie, nie nadgonił albo nie widziała, będzie chciał oglądać, to, to sobie przewidzie. Um, bo myślę, że warto. Znaczy, w sensie, jeżeli ktoś um, ogląda American Horror Story, tylko jeszcze nie zdążył nadgonić, to. to warto jakby samemu to odkryć, a nie nie dowiedzieć się y, od nas. Um, tak jak wspominałam w jednym z wcześniejszych odcinków, kiedy zaczęłam omawiać ten sezon, um, format e, tego sezonu, um, ponieważ to jest antologia, każdy sezon opowiada o czym innym, formuła tego sezonu to jest oglądamy program True Crime, typu True Crime, czyli że z jednej strony mamy gadające głowę, czyli jakby ludzi, ludzi, którym się coś przydarzyło, I to, co im się przydarzyło, oglądamy w postaci reenactments. Nie pamiętam, jak to jest po polsku. Odtworzeń.
0: Odwzorowania. odwzorowania.
1: W każdym razie, jakby ich losy odgrywają inni aktorzy. W związku z czym, w ramach American Horror Story mamy do czynienia z ciekawym zabiegiem, mianowicie te same postaci grają różni aktorzy. W związku z tym na przykład Lily Rabe i Sarah Paulson grają teoretycznie tę samą postać, tylko jedna gra jakby realnego człowieka, a, a, a druga gra aktorkę, która się wciela w tę, w tę osobę w tej rekonstrukcji. O, rekonstrukcja.
0: A przepraszam, a przypomnij mi, co to w końcu ma wspólnego z Roanoke?
1: No, to ma wspólnego z Roanoke, że jakby ten program True Crime, który oglądamy nazywa się My Roanoke Nightmare i opowiada właśnie o, o losach pary Mężczyzny i kobiety, którzy za, za niewielkie pieniądze kupują um, piękny dom gdzieś na prowincji, w, nie wiem, Karolinie Północnej, chyba. E, i, I potem się jakby dowiadujemy, że jest to związane z tą zagubioną, czy też nie niezagubioną kolonią Roanoke. Znaczy, że to jest rzeczywiste, że, że, że miejsce, znaczy, co się na zasadzie wiesz, nawiedzony indyjski cmentarz, że, że ziemia, na której oni mieszkają w tym domu, jest. E, miejscem, tu, do że... którego przenieśli się ci osadnicy.
0: Oni się przenieśli na wyspę Krolotowa.
1: No a właśnie, tu jest, powiedzia- tu jest powiedziane, że oni, jakby przy- że, że oni się, że, że nastąpił rozłam, że był, że był, e, wiesz, była, jak się nazywa? Przewrót. Między jakby, wiesz, uszczytów u w, 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 władzy tych, tych, tych pielgrzymów, że oni się tam podzielili i potem była krwawa jatka i tak naprawdę, że oni się przenieśli gdzie indziej, że oni sobie nie wylądowali na tej wyspie, tylko właśnie na, na terenie tej, em, tej farmy, posiadłości, jakby tego nie nazwać. No i long story short, popełnili, em, ten została popełniona tam wiesz masakra, żeby jakby związać ich krew z ziemią, żeby zawsze ta ziemia była ich, no i oni teraz wracają jako duchy, żeby bronić swojej własności. I jakby taką historię nam przedstawia ten program True Crime. Natomiast twist w szóstym odcinku polega na tym, że jakby kamera zostaje odwrócona, to znaczy pokazuje się nam kulisy powstawania tego programu, tego True Crime. Programu w programie. Trudno jest bardzo, im dłużej prowadzimy podcast, im dłużej prowadzę bloga, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest omawiać produkcję o szkatułkowej formule, bo w pewnym momencie nawet ja się zaczynam gubić, co jest czym. Albo mam wrażenie, że nie dość Sensownie przedstawiam, wiesz, kolejne, kolejne
0: szkatułki. Musimy też dogłębnie omówić rałkopis znaleziony w Saragoś. <głosy> I,
1: I jakby zaczynamy widzieć kulisy powstawania tego programu, dowiadujemy się, że ten program, ten właśnie My, My Nightmare Nightmare miał jakąś w ogóle milionową oglądalność, że miał, wiesz, więcej widzów niż Super Bowl, finał The Walking Dead i Scandal razem wziętych. Myślenie
0: tutaj, życzeniowe. Prawda?
1: Ryan Murphy jest po prostu tak uroczy. Ja się zaczęłam tak śmiać, jak zobaczyłam już kartę tytułową, gdzie właśnie było napisane, że mieli więcej widzów niż tam Scandal, The Walking Dead i Super Bowl. Razem, jeśli dobrze zrozumiałam, to po prostu marzenie świętej głowy. I widzimy producenta tego programu My Roman Oak Nightmare, którego gra Cheyenne uh, Jackson, który już w serialu występował. I on jakby, widzimy, że on uh, tw- że on swoim producentom przedstawia pomysł na kontynuację, no, no skoro odnieśliśmy taki sukces, słuchajcie, ja mam pomysł na kolejny sezon. Jego pomysł na kolejny sezon jest taki, że on, że robią reality show, że jakby, że, że nie, ludzi nie interesuje, prawda, scripted, że, że oni wiedzą, że to była rekonstrukcja, to ich nie interesuje, oni chcą prawdziwych, prawda, prawdziwych emocji, prawdziwych ludzi. No tym jego pomysł jest taki, żeby sprowadzić tę rzeczywistą rodzinę, która tam mieszkała w tym domu i którego z niego cudem uciekła przed tymi niewyjaśnionymi duchami, sprawami i aktorów, którzy ich grali w rekonstrukcji, umieścić wszystkich razem w tym domu na tam trzy dni tak zwanego Blood Moon. W serialu jest taki motyw, że tam kiedy nadchodzi krwawy księżyc, no to te duchy mogą, mogą nie tylko straszyć, ale jakby wchodzić w fizyczne, w realne interakcje z ludźmi, czyli mogą ich de facto zabijać no i jakby takie taki jest, taki jest założenie, taki jest jego pomysł i on rzeczywiście tych aktorów sprowadza znaczy zarówno tych rzeczywistych ludzi, jak i aktorów których się nie chcielali, wszystkich wprowadza do tego domu na zasadzie Big Brother, wszędzie są oczywiście pou, poukrywane no, czemu, kamery czemu,
0: czemu ci rzeczywiście ludzie się na to zgadzają?
1: because of reasons, Aha. powody są naprawdę wiesz, e, absolutnie pretekstowe bo
0: to horror?
1: trochę tak, oczywiście tam na zasadzie, że że bo są, są takie cudownie wiesz, melodramatyczne e, e, ten, y, motywy wymyślone na przykład, że rzeczywisty, rzeczy, rze, rze, rzeczywista żona z tej pary po tym, kiedy ten program osiągnął sukces, to jakby to położyło, chciałam powiedzieć put a strain, nadwyrężyło jej relację z mężem i ona poszukała em, pocieszenia w ramionach aktora, który w programie się wcielał w jej męża. Aha. Rozumiesz, to takie bardzo sopoprawne prawne. Tak, 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 ale,
0: ale jak to wpływa na ich decyzję, żeby wrócić do przeklętego domu, no, z którego uciekli?
1: No, na zasadzie, że, wiesz, że, że, że bo, bo ona postanawia wrócić do tego przeklętego domu, bo ten producent jej obiecał, że on tego męża jej sprowadzi, że ona będzie mogła z nim porozmawiać, bo on jej unika. A tu będą zamknięci w jednym domu i on będzie musiał z nią porozmawiać, będą musieli sobie wszystko wyjaśnić, może jej wybaczy. Aha, jasne, tu mi kakmus wyrośnie. No, no, reasons because of reasons to nie są sensowne okay. powody, to są powody, żeby, wiesz, pretekstowe, żeby ich umieścić w jednym domu. Natomiast to, co jest ym, ciekawe, ale jednocześnie śmieszne, to znaczy ja wybuchnęłam histerycznym śmiechem Kamil Świadkiem, mianowicie kiedy oni już lądują wszyscy w tym domu, no to jakby to, to zaczynamy oglądać ten drugi sezon programu, który się nazywa chyba Roanoke coś tam, three days in hell, te trzy dni, które oni tam nie będą spędzić. Yy, I zaczynamy oglądać ten jakby drugi sezon programu, tylko, że w pewnym momencie pojawia się karta, wiesz, taka, ja to nazywam kartą tytułową, coś. W sensie pojawiają się napisy, że w trakcie kręcenia tego programu wszyscy uczestnicy zginęli. Oprócz innego. To, co Państwo widzą, to są pozostałości z zapisu kamer na, na terenie posiadłości i, i kamery, które mieli, bo tam ich wyposażono w telefony, które nie mają, nie działają, ale działają kamery, no bo mieli, wiesz, na zasadzie reality kręcić to, co się dzieje, ten dramat, mm-hmm. który się tam rozgrywa. W związku z tym, wiesz, mamy mamy program w programie i w programie, w programie i... Znaczy po prostu wiesz, to takie takie, takie typowo paradokumentalne zagranie pod tytułem e, Wszystkich, których tutaj widzicie, zginęli. Nikt nie przeżył. Wiesz, takie... Znaczy... I teraz zaczyna się zastanawiać, czy to jest Ryan Murphy, który nas troluje, czy to są jakby producenci tego drugiego sezonu, którzy nas trolują w ramach... Po prostu... Ryan Murphy bardzo, bardzo poszedł meta w tym, w tym sezonie. E, z jednej strony to jest fajne, no bo... Em, ten, ten, ten szósty sezon Roanoke łączy bardzo wiele motywów, które już widzieliśmy w ramach serialu, no bo mamy, prawda, Nawiedzony Dom, czyli motyw z pierwszego sezonu z Murder House. E, jakby powracają, powracają motywy, które się już przejawiały w poprzednich sezonach American Horror Story, a jednocześnie pojawiają się klasyczne motywy znane jakby z, z horrorów i mam wrażenie, że ten sezon wyjątkowo inteligentnie się nimi bawi, znaczy inteligentnie moim zdaniem wykorzystali ten ten, um, ten schemat true crime, schemat paradokumentu właśnie wiesz formułę szkatułkową, natomiast trudno jest stwierdzić jak to się będzie rozgrywało dalej, jesteśmy na szóstym odcinku, zazwyczaj chyba 13 w sezonie, więc zostało nam jeszcze drugie tyle i jakby pierwszy pierwszy akt już się zamknął, bo prawda ten ten pierwszy pierwszy program, który oglądaliśmy już się skończył, więc teraz zakładam, że będziemy obserwowali te te trzy dni, podczas których reszta uczestników cudzysłów zginęła nie wiemy na ile to jest prawdziwe, a na ile to jest zagranie Co jest o tyle martwiące, że ten pierwszy akt, który oglądaliśmy, on był fajny, znaczy wiesz, dramat był był, był fajny, aktorzy dobrze grali, to było dobrze zrealizowane, natomiast to się troszkę wlekło. To znaczy, jeżeli ktoś nie lubi wolniejszego tempa, no to mógł się wynudzić. I fakt, że teraz mamy przez siedem odcinków obserwować trzy dni, w trakcie których większość bohaterów musi zginąć i to... W taki sposób, żebyśmy my jako widzowie to w jakiś sposób odczuli, czy wiesz, czy czy szok, czy strach, czy smutek, czy cokolwiek. Mam pewne wątpliwości. Znaczy nastarzał mnie optymistycznie to, że, uwaga, tutaj większy spoiler, że w tym szóstym odcinku ginie fan favorite, znaczy jeden z ulubionych aktorów, nas, nas widzów, fanów, nie nie, widzów w ramach... Nie w świecie serialu. serialu, Tylko jakby nasz, nasz ulubieniec, jeden z moich ulubieńców, ginie. To znaczy on... On pojawił się na moment w piątym odcinku i potem Ryan Murphy obiecał, że nie, 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 spokojnie, w szóstym też będzie. Po czym wraca i od razu go zabijają. Ale już tak, wiesz, teoretycznie na amen. Mówię teoretycznie dlatego, że to jest, to jest, to jest serial o duchach. On w każdej chwili może...
0: To jest wygłuszony telefon, jakby co?
1: Więc w każdej chwili może powrócić jako duch. E... No w każdym razie ja, ja, ja jestem fanką tego sezonu, oczywiście zdanie jeszcze mogę zmienić, jeżeli pozostałe odcinki w jakiś sposób to zepsują, a przy Ryan Murphy'm wszystko jest możliwe, on może mieć 11 fantastycznych odcinków, potem wszystko spieprzyć w 12, zresztą tak było w pierwszym sezonie, zdaniem niektórych. Natomiast na skali em, sezonów, które do tej pory wyszły serialu, American Horror Story, w moim osobistym rankingu plasuje się na, na razie nadal na czwartym miejscu, na przejść ale raczej jest po tej pozytywnej stronie skali. To znaczy, to nie jest e, sezon zły, tak jak e, Coven, czyli sezon trzeci i czwarty, czyli Freak Show, które są dość znaczy, e, tak, powszechnie uznawane za, za najgorsze. Natomiast nadal nie, w moim osobistym odczuciu nie przekroczył dwóch, dwóch najlepszych sezonów, ale to się jeszcze może zmienić. W każdym razie, po, po chwilowej czkawce, którą był trzeci i czwarty sezon, piąty był, e, piąty, czyli hotel, był bardzo fajny i ten szósty też wygląda na... na... Które są dwa najlepsze? Moim zdaniem najlepszy jest e, drugi, Asylum, ale ja w tym odczuciu w tym jestem dość osamotniona, bo wielu osobom ten, ten sezon przeszkadzał, bo był bardzo chaotyczny. Mnie ten chaos odpowiadał, poza tym tam były wątki postaci, które bardzo, bardzo mnie poruszyły, znaczy jakby na takim, wiesz, e, autentycznie ludzkim, emocjonalnym e, poziomie. A drugi najlepszy to jest pierwszy, bo mimo wszystko był najbardziej spójny i to był, to był, to był, to był początek serialu i to, jakby, było takie mocne mocny umf. To rzeczywiście robiło wrażenie. Potem jest hotel, a potem jest Roanoke.
0: A teraz w Roanoke tam wciąż gra Lady Gaga?
1: Tak, ale ma... Do tej pory miała bardzo niewielką rolę, natomiast bardzo, bardzo nadal fajnie wypada. To jest niczego sobie aktorka. Zresztą nie bez powodu dostała... Co dostała? Złoty Glob? Emi?
0: Nie wiem, nie śledzę.
1: Któroś z telewizyjnych dostała? Właśnie za hotel. No. Więc tak. W seriale dopisują.
0: Coś pytasz o czy kończymy? Um,
1: no ja myślę, że jeszcze dwa słowa o tym Rocky Horror później się opowiem.
0: A, jasne. Okay.
1: Potem zapytam o strange'a. E, to w ramach jeszcze szybkich, telewizyjnych y, update'ów um, część osób mogła przegapić, bo przez pewien czas było o tym głośno, a potem jakoś, jakoś y, przeszło bokiem. Um, amerykańskie stacje telewizyjne od paru lat ma wróciły do niegdyśniejszej tradycji wystawiania muzykali na żywo um, mieliśmy już um, The Sound of Music Live, dźwięki Muzyki mieliśmy Piotrusia Pana, um, The Wiz i to było chyba wszystko w ramach stacji NBC natomiast stacja Fox im pozazdrościła w związku z tym w zeszłym roku czy w tym roku, na początku tego roku? nie w zeszłym roku, mieliśmy Grease Live najlepsze chyba do tej pory wystawienie musicalu Live a teraz z kolei mieliśmy The Rocky Horror Picture Show, co jest interesującym wyborem, bo tak jak mogliście usłyszeć w naszym odcinku od Rocky Horror Picture Show, mieliśmy jakiś czas temu, gdzie żeśmy dogłębnie film omawiali, jest to bardzo specyficzne dzieło, nie dla każdego. I robienie remake'u dla nowej widowni samo w sobie jest interesującym pomysłem. Natomiast parę rzeczy się posypało po drodze, znaczy posypało. Parę decyzji było błędnych, moim zdaniem. Mianowicie nie nakręcono tego właśnie jako musical live, czyli jakby, prawda, e, nagrywamy w studiu na żywo najczęściej przy, przy, przy live audience, tak przy, przy widowni, tylko zostało nagrane jako, jako film. Owszem, jako, jako remake musicalu, ale jako film. I jest to tak naprawdę remake czy adaptacja, jakby tego nie nazwać, filmu z 75 roku z tym Currie'em, który właśnie omawialiśmy w podcaście, a nie oryginalnej wersji scenicznej sprzed jeszcze wcześniej 1973. I to jest trochę strzał w stopę, bo gdyby, mam wrażenie, gdyby wprowadzili więcej elementów z... Z wersji scenicznej, którą nie wszyscy znają i tak dobrze kojarzą, to byłoby im łatwiej usprawiedliwić pewne niedociągnięcia, natomiast tak wiernie trzymając się filmu, skazali się po prostu na, 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 wiesz, na porównanie z nim i zawsze by wy, wypadli gorzej.
0: Ja tego nie widziałem, natomiast internet zareagował chyba mało entuzjastycznie.
1: Mało entuzjastycznie i jakby nie bez powodu. To znaczy fakt, że ja się dobrze przy tym bawiłam, nie oznacza, że potrafię znaczy ja, do tego ja widziałam... krytycznie.
0: Widziałem jeden klip tak naprawdę z całym Let's Do The Time Warp Again mm-hmm. i jeśli mogę cokolwiek powiedzieć na podstawie tam trzyminutowego klipu to to wyglądało dwie, dwie uwagi. Pierwsze... Jak
1: Glee?
0: Wiesz <słuch> Bo oglądałem może 3,5 odcinka gli, więc... Znaczy nie, mi się podobał się bardzo podobała
1: się krytyka, że to wyglądało mniej jak Rocky Horror Picture Show niż odcinek gliw, w którym robili omarz dla Rocky Horror Picture no, Show. No właśnie,
0: no więc moje dwie uwagi są takie, że po pierwsze e, oni za, za dobrze wyglądają. Znaczy ja to porównuję z filmem, e, gdzie po pierwsze grali ludzie, oczywiście nie naturszczycy, ale, już e, tak powiem... Jeśli oni później mieli jakieś kariery, to zakładam, że większość z nich była co najwyżej character actors, czyli ludzie, którzy wyglądali dziwnie. I to to po pierwsze. Po drugie, oni... W tej wersji Foxa oni mają za dobre kostiumy. Jakby ja widzę, że im uszyli dobre kostiumy. Oni powinni być w szmatach wyciągniętych ze śmieci. To to nie wygląda tak, jak powinno. I to jest jakby po prostu kwestia sama wizualna. Natomiast samo jak to obejrzałem... Tak jak Rocky Horror Picture Show, ten sprzed lat, filmowy, mogę mówić o nim wiele rzeczy, ale jest bardzo energiczny, żywiołowy i wygląda spontanicznie. A tutaj to po prostu ociekało tym, że to było wszystko wymierzone od linijki, jakby to była przećwiczona, udawana spontaniczność. I, i, i nie wiem, czy jakby, mówię, oceniam trzy minuty.
1: Znaczy masz, masz absolutną rację, to się jakby przekłada na całą, całą resztę em, prawie on ma półtorej godziny, dwie godziny, nie pamiętam e, całego spektaklu, nie wiem, nawet nie bardzo wiem, czy możemy tak to nazywać, skoro to jest to, to, to znaczy to jest musical, ale jakby jest nakręcone jako film moim zdaniem powinniśmy to traktować jako film i mam wrażenie, że, że twórcy trochę nie zrozumieli materiału śródowego to znaczy nie zrozumieli, że owszem ten, ten jakby oryginalny film i sam spektakl wygląda wiesz, przaśnie i kiczowato i, i amatorsko, ale to wymaga bardzo dużej dyscypliny, żeby coś takiego pokazać. I oni źle to zrozumieli, to znaczy oni tak bardzo chcieli być profesjonalni, wysokobudżetowi i, i właśnie, i, wiesz, i filmowi i, 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 i pokazać te, jakby ten, 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 ten kicz, że przesadzili, że poszli za bardzo w stronę perfekcji, za bardzo w stronę właśnie takiego wyidealizowanego, wyidealizowanego filmu. Trudne słowo, weź Bo gdyby to był musical live, to miałbyś, po pierwsze miałbyś tę energię, no bo to jest live, musimy musi nam się udać, wszyscy, spiejesz, wszyscy aż buzują. Poza tym masz też jakby reakcje publiczności, które bardzo wpływają na występ aktorów. A po drugie Wiedząc, że to jest na żywo, mógłbyś bardzo wiele rzeczy wybaczyć na jak ktoś się potknął, e, wiesz, czyjeś dialogi się nałożyły, nie wiem, e, choreografia była nie do końca dopracowana i tak dalej. To są rzeczy, które mógłbyś wybaczyć, bo są na żywo, ale w momencie, kiedy to jest na każdym etapie, widzisz, że to jest tak perfekcyjnie, wiesz, właśnie uszyte, zaplanowane, zaaranżowane, nakręcone i tak dalej. To jak widzisz niedociągnięcia, to jest takie, no ej, no ale sorry, no albo się staracie, albo nie. To jest na przykład fakt, że ponieważ to było nagrane jako film, w związku z tym aktorzy nie śpiewają na żywo, co w w wypadku musicalu też jest... nie o to chodzi, trochę nie o to chodzi, tylko śpiewają z z playbacku i jest lip-syncing. Czasami lip-syncing się nie zgrywa, to znaczy kłopie się nie zgadzają z muzyką. Ej, no sorry, jeżeli kręcisz to jako film i robisz kilkanaście ujęć, to albo wybierasz to ujęcie, w którym się zgrywa, albo nagrywasz, póki się nie zgra. No sorry, ale jak mam wybaczyć aktorowi, że mu, że, że mu się nie zgrało? No to jeżeli to kręcisz jako film, no to, to wybierz taką wersję, żeby było idealnie. Wiesz, choreografia, która wygląda właśnie jak choreografia sceniczna, zamiast jak filmowa. Skoro masz taki duży budżet, masz tych tancerzy, masz sale, masz kostiumy, wykorzystaj to, a nie idziesz po łatwiźnie. Wiesz, takie brak konsekwencji w, w prowadzeniu jakby, nie wiem, klimatu. Czy, czy nawet samo same niezrozumienie klimatu natomiast e, a, aktorsko jest fajnie dobrane, bo tam taka a propos naturszczyków to, to główne, główne role grają um, Victoria Justice i Ryan McCartan, to są oboje aktorzy ze stajni Disneya, z seriali e, telewizyjnych Disneya, którzy jakby w ten sposób znaczy ok, umówmy się, ten Rocky Horror był bardzo urzeczniony, no bo to jest dla telewizji e, w porównaniu z oryginalnym filmem, to sporo rzeczy musieli ugrze- ugrzecznić.
0: Nie ma ani połsudka
1: nie. Znaczy tam jest parę takich, wiesz, jak, jak zmrużysz oko, to one są troszkę niegrzeczne, ale nie tak jak, nie tak jak w oryginalnym, na pewno nie tak jak w oryginalnym spektaklu. Natomiast mimo wszystko ci aktorzy przyjmując takie role i, i, i wcielając się w takie postacie grając w takim filmie, wyłamują się w pewnym sensie z tego, z, tego, z tego schematu właśnie, wiesz, grzecznego aktora Disneya i robią to bardzo sprawnie. Fenomenalne są, są postacie drugoplanowe, które w większości są obsadzone... Um, aktorami Broadwayowskimi, którzy jakby wiedzą co robią no oni po prostu, to są, to, to jest ich praca, to jest ich zawód, to jest ich życie oni wiedzą co robią, Jest na przykład Reeve Carney znany z Penny Dreadfuls jako Dorian Gray gra Reeve Rafa i fenomenalnie naśladuje Richarda O'Brien'a z, z, z oryginalnego filmu który zresztą był też przecież twórcą e, znaczy scenarzystą i scenarzystą spektaklu Bardzo fajnie wypada też Anna Ashford, którą można kojarzyć z Masters of Sex w roli Kolumbii, jednej z moich ulubionych postaci. I bardzo fajnie wypada Adam Lambert jako jako ten rokowiec Eddie. Niestety, i mówię to z wielkim bólem serca, obsadzenie Laverne Cox, transaktorki znanej z Orange is the New Black, w roli doktora Frankenfurtera. Mogło być interesującym wyborem i na pewno było kontrowersyjnym wyborem, natomiast nie sprawdziło się. I to jakby nie do końca z jej winy, ona jest bardzo dobrą aktorką i, i dawała z siebie dużo, natomiast nie wiem jaki ona ma background, natomiast wątpię, żeby on był teatralno-wokalno-taneczny, bo mam wrażenie, że momentami nie wyrabiała z energią, nie wyrabiała z, z układami. Momenty, kiedy grała, kiedy jakby wchodziła w interakcje mówione z innymi bohaterami, były spoko, natomiast śpiewanie wychodziło, znaczy ja, mi myśli odpływały, ja zaczynałam się nudzić. Co przy Rocky Horror Picture Show jest dziwne, no bo to jest właśnie muzyka, która ma bardzo dużo energii. Ale niestety to też jest problem tej tej adaptacji, że po prostu ten poziom energii im siadł. Fakt, że to nie było na żywo, że to było nagrane, sprawił, że, że po pierwsze cały poziom siadł, a po drugie aktorzy byli też na różnych poziomach. To znaczy, wiesz, są różne sposoby grania over the top, szarżowania i inni, którzy szarżowali bardziej albo w innych momentach niż reszta, w związku z tym miałeś taki dysonans i to większy niż normalnie masz oglądając Rocky Horror Picture Show, który jest jakby <grywka> produkcją na tyle chaotyczną i dziwną i kuriozalną, że zawsze wywołuje pewien dysonans, ale tutaj to było, było niezamierzone i, i niestety to, to, i, i, hmm, to jest bardzo specyficzne dzieło które w bardzo dużej mierze zasadza się na, po pierwsze na, na jakimś takim zawieszeniu niewiary i zaakceptowaniu, że, że dostajesz tym wszystkim w twarz i po prostu musisz się z tym pogodzić. Sensu, nie, w tym niekoniecznie jest sens, ale, ale, ale tak to ma być. A przede wszystkim polega na aktorach, którzy się wcielają w bardzo specyficzne postaci. I um, jeżeli aktorzy nie dopiszą, to to leży. I, I w momencie, kiedy nie masz główna rola doktora Frankenfurtera, nie nie, nie stanowi jakby tej tej, tej tej szpili, która to wszystko spina i, i nadaje temu jakiś sens, no to wszystko ci siada, nieważne jak dobrze by byli prawda, aktorzy drugoplanowi, czy, czy, czy pozostałe postaci. Um, no i, i jest też problem, tak jak mówiłeś, że wiesz, że to wszystko za ładnie wygląda, sam, ten sam problem jest z muzyką, znaczy wokalnie jest przynajmniej sprawnie, jeśli nie momentami bardzo dobrze, bo to jednak w większości są aktorzy, którzy są albo broadwayowcy, albo właśnie wiesz, seriale Disneya muzyczne, więc wiedzą co robią, natomiast ta muzyka, wiesz, aranżacje są tak uładzone i to jest tak po, powo słodkie momentami, a przecież to, wiesz, to powinien być rock, rock and roll, to powinien być punk, to powinien być, wiesz, um, muzyka taka momentami aż, wiesz, jeżdżąca ci tarką po mózgu, a, a tutaj to jest takie wszystkie, wszystko różowe. Ja się bawiłam dobrze, ale miałam wrażenie, że, że po prostu, że widzę, że aktorzy mimo wszystko mieli frajdę na planie i jakby Owszem, to mogło powstać dla kasy, natomiast aktorzy wcielali się w te postaci z pasji i z autentycznej sympatii do materiału źródłowego i robili, co byli, co byli w stanie, robić, co w ich mocy. Natomiast efekt końcowy jest, jaki jest. Myślę, że jeżeli ktoś jest fanem oryginału, to może zobaczyć i się przekonać samemu. Natomiast muszę, muszę teraz wejść w internet i poczytać, co, co, co sądzi o tym młodsze pokolenie. Bo to, że fanom się to nie spodobało, to mnie nie dziwi. Natomiast byłabym bardzo ciekawa, jak na to zareagowali młodzi ludzie, do których niejako ten, ten remake był skierowany którzy nie znają oryginału i nie mieli kompletnie pojęcia, na co się pisali. Bo to by było ciekawe, jak oni, jak oni, wiesz, interpretują Rocky Horror Picture Show, który, wiesz, wtedy, kiedy kiedy powstał, um, że tak powiem, wywołał dość duże szoki, potem przez lata był jakby takim filmem, wokół którego się skupiały, um, skupiali ludzie, wiesz, jacy, tacy, że tak powiem, wyrzuceni poza margines, jacy, że którzy nie czuli się na miejscu. To był taki jakby film, który... który których wokół siebie skupiał. Jestem ciekawa, czy współcześnie tego typu materiał nadal jest w stanie wywoływać te same, um, te same emocje i to takie właśnie te, jest w stanie przemówić do tych ludzi, którzy się czują outsiderami. Byłabym bardzo ciekawa Cię dowiedzieć. Muszę, muszę zrobić mini, uh, mini rozeznanie w tej kwestii. No, uh, ale na zakończenie, żeby tak wyrównać, um, Wymianę myśli, bo długo gadałam, to teraz ja Ci zadam pytanie i Ty mi poopowiadasz, ponieważ w nadchodzącym tygodniu, już w środę, idziemy na premierę Doctor Strange do IMAXA. Zresztą tutaj mała, mała informacja, jeżeli jesteście chętni i jesteście w środę w Warszawie, to po Doktorze Strange'u to będzie chyba, nie wiem, 20. Idziemy o no to 20.30 20, koło 20.30 będziemy w, w, w Sadyba bestmol, Small. będziemy szli na kawę, bo mamy mini spotkanie z patronami organizujemy, więc jeżeli jesteście naszym patronem albo po prostu um, słuchaczem chcecie się z nami spotkać to, to szukajcie nas w Sadyba Best Mallu. będziemy albo w albo pójdziemy sobie do, do kosty na kawę i będziemy omawiać doktora Strange'a i będzie bardzo nam miło jeżeli do nas e, wpadniecie z nami pogadać
0: Postaramy się jeszcze tego dnia na fanpage'u uściślić, gdzie właściwie jesteśmy, żeby można było nas znaleźć. Tak,
1: dokładnie. Natomiast tutaj taki mały shout-out robimy. Ale w związku z tym, że wybieramy się na tego doktora Strange'a, to pomyślałam, że zapytałam Krzysia kim w ogóle dokładnie jest doktor Strange i, i jaką rolę odgrywa i, i, i w ogóle co on robi i dlaczego jest ważny, bo na przykład ja, znaczy ja tam wiem... Wiesz, trzy po trzy to, co mi akurat jednym uchem wpłynęło, jak, jak przeglądałam newsy, wiesz, kiedy, kiedy ogłosili, że będzie film, potem ogłosili casting, pojawiają się trailery i itd. Natomiast nie znam jakby całego szerszego kontekstu i myślę, że niektórzy nasi słuchacze też chętnie by go poznali. W związku z tym, who zacz Dr. Strange?
0: Nie wiem na ile będę mógł odpowiedzieć na to pytanie, bo szczerze mówiąc niewiele jego komiksów czytałem, ale tak zaczynając od największych podstaw, Stephen Strange był chirurgiem, czy tam neurochirurgiem, czasami zmieniają specjalizację. najlepszym chirurgiem w Nowym Jorku, który imprezował, sypiał z kim się dało na lewo i prawo i jeździł sportowym samochodem i był bardzo zapatrzony w siebie i uważał, że ma te, ma te rełce, które leżą i w ogóle jest Bogiem. O, no. Wyobraź
1: to sobie. Właśnie. sobie.
0: E, aż do dnia, w którym miał wypadek bodajże samochodowy, w którym strasznie uszkodził sobie rełce, więc nie mógł być już dłużej chirurgiem, no ale szukał sposobów, by, by je naprawić, by opanować te, te drgawki, których teraz nie kontrolował i tak dalej. No i kiedy wyczerpał wszystkie opcje medycyny Zachodu.
1: Udał się na wschód.
0: Tak, tak, tak. I tutaj, i tutaj zaczyna się te... te tutaj zaczynają się te klisze tak popularne na temat mądrości wschodu i, i tego białego człowieka, który się tam udaje, żeby pokazać, że jest lepszy od tamtejszych mieszkańców w używaniu ich tajemnej wiedzy. Ale tak. Doktor Strange udał się na wschód do Tybetu, gdzie poznał brodatego starca zwanego tym starożytnym, The Ancient One, nie jestem pewien, jak to się na polski tłumaczy, który miał kilku uczniów, Strange został jednym z niego uczniów, bo ten, ten starożytny mężczyzna był mistrzem magii i był najlepszym czarodziejem. W świecie Marvela jest taki tytuł The Sorcerer Supreme i to jest ten z jednej strony najpotężniejszy czarodziej świata Marvela, ale z drugiej strony też najbardziej godny tego tytułu i jego zadaniem jest strzec fizycznego świata wymiaru przed zagrożeniami z innych płaszczyzn, demonami, z źle nastawionymi bóstwami. No.
1: Całym tym magicznym szajsem.
0: A tak, sąsiadami z piekielnych wymiarów, którzy przychodzą pożyczyć kosiarkę, a potem twierdzą, że nigdy jej nie pożyczali. E, to kwestia ta. ta. E, tak, no i, no i e, ten starożytny miał kilku takich uczniów. E, jednym był Strange, drugim był Baron Mordo. I ostatecznie Strange i Mordo bodajże rywalizowali o ten tytuł Sorcerer Supreme, który przypadł właśnie doktorowi Strange'owi, e, przez co Baron Mordo stał się jego zajadłym przeciwnikiem potem. Like you do. Tak. Tak, potem z temu starożytnemu się zmarło, nie wiem dokładnie w którym momencie, i jakby stręcz odziedziczył, odziedziczył tytuł, funkcje, jakieś magiczne artefakty, i był tym najwyższym magiem świata Marvela. I to jest jakby charakterystyczna postać, charakterystyczny design. Ma tę, tę brudkę, te wąsiki, tę siwiznę na skroniach, ten czerwony płaszcz lewitacji i na piersi nosi amulet zwany Okiem Agamotto, który może robić coś tam, coś tam. Mówi, nie znam się na Strange'u. Więc jeśli chodzi o to, kim, kim on jest, no to Doctor Strange jest magiem, który mieszka w Nowym Jorku tak jak 95% superbohaterów Marvela, Konkretnie w, to jak Krzysztof nazywa, Greenwich Village?
1: Greenwich Village.
0: Greenwich Village, tak właśnie. Właśnie
1: wymyśliłam, że chciałabym oglądać serial komediowy o biurze nieruchomości, który wynajmuje i sprzedaje mieszkanie superbohaterów w Nowym Jorku. I would watch the shit out of that. Nakr- nakręcony trochę na zasadzie, nie wiem, The Office albo Person Wreck. Marvel,
0: Marvel wydawał komiksy, nie, nie do końca na ten temat, ale podobne, bo jest, jest seria Damage Control o tych ludziach, którzy naprawiają zniszczenia, mm-hmm. które, które walczy superbohaterów. superbohaterów Właśnie na tej samej
1: kanwie o tym Jest,
0: ja. jest seria komiksowa, oczywiście She-Hulk jako prawniczka, zajmująca się sprawami sądowymi dotyczącymi superbohaterów. I teraz ostatnio wciąż się ukazuje seria Patsy Walker Hellcat w której Patsey Walker wymyśla, że będzie prowadzić agencję, tak jakby agencję, biuro pośrednika dla superbohaterów szukających w miarę normalnej pracy. Ja nie czytam tej serii, ale jest komediowa i ma swoich zwolenników. Więc jakby podobne pomysły były były eksplorowane w komiksach. A wracając do Strange'a, no więc jeśli chodzi o to, kim jest, no to jest tym magiem, Zasadniczo, kiedy nie ma własnej serii, to w komiksach pojawia się, kiedy na przykład Spider-Man trafia na magiczny amulet i potrzebuje konsultacji. To idzie do doktora.
1: Doctor strange to,
0: to jest dość typowe, tak. Jeśli chodzi o jego komiksy, on był bardzo popularny, czy to była jeszcze końcówka lat 60., czy już początek 70. W tamtej epoce to były komiksy z, z Doktorem Strangem, autorstwa z, ze scenariuszem Stana Lee i rysunkami Steve'a Ditko. I one były szalenie popularne um, między innymi ze względu, a może głównie ze względu na e, psychodeliczne rysunki Ditko, który ukazywał te podróże między wymiarami i to co widzi, astralne oko doktora Strange'a itd. i tak e, dalej. Ja oczywiście nie wiem z praktyki, ale, ale podobno jak się wzięło LSD i puściło Pink Floyd, to potem to się dobrze czytało. Natomiast e, z, z lektury niezwykłej historii Marvel Comics wiem, że Stan Lee w pewnym momencie się zorientował, że komiksy z Doktorem Strange'em są bardzo popularne wśród studentów i jak tam jeździł po kraju i promował komiksy, to właśnie zwracał się głównie do nich, udając, że nigdy nie napisał komiksów, w którym Spider-Man krzyczy na hipisów, żeby znaleźli sobie pracę. Hmm. E, tak, Stan Lee, everybody. E, więc jakby... Dr. Strange jest przykładem takiej postaci, która jakby miała okres bardzo dużej popularności i to było kilkadziesiąt lat temu. Ja nie mówię, że potem nie było z nim dobrych komiksów, bo były. Natomiast także, żeby był jakby jakiś naprawdę istotny dla wydawnictwa od choćby, no to to dawno temu, to było dawno temu. Potem był częścią grupy Defenders, która była taką dość szczególną grupą, bo Comicsowi Defenders nie mają nic wspólnego z tym, co Netflix robi, bo to była grupa, w której oryginalnie skład wchodził Doktor Strange, Namor, Silver Surfer i Hulk i oni się zbierali, żeby tam właśnie zażegnywać jakieś takie niebezpieczeństwa dla, dla świata właśnie, że tak powiem, z działki Dr. Strange'a, czyli jakieś inwazje demonów z innego wymiaru i, i tak dalej a z drugiej strony oni byli objęci jakąś kloutwą, że oni musieli być razem, ale nie chcieli być razem a potem nie pamiętali, że byli razem nie, nie, to było dziwne, ja nie, nie ogarniam tego potem mam wrażenie, że on dość długo po prostu nie miał własnego komiksu 10 lat temu Brian Michael Bendis go wciągnął do Avengers i więc Doktor Strange był Avengerem przez, przez ładnych parę lat A teraz jego przygody pisze Jason Aaron, który jest znany z takich komiksów jak Bełkarty z południa z Image czy Wolverine and the X-Men wydawane przez Egmont. To tak w ogromnym skrócie. Czy, czy mogę coś rozwinąć? A,
1: dobrze, jak się to ma do filmu, który będziemy oglądać? Do... E, czy
0: jak się to ma do filmu? E... Do tego,
1: co o nim wiemy.
0: Do tego, co o nim wiemy. No Wiemy, że wiemy, że pozmieniali parę rzeczy. Wiemy na przykład, że stary, starożytny będzie w filmie starożytną, bo to jest właśnie rola Tildy Swinton, nie będzie brodata. Wiemy, że Baron Mordo będzie w filmie z Przymierzeńcem Strange'a. Być może po to, żeby w sequelu mógł być przeciwnikiem. A Co jeszcze wiemy? Wiemy, że Marvel lubi, kiedy jego filmy są wyświetlane w Chinach, więc starożytny nie mieszka w Tybecie i nie jest Tybetańczykiem, bo bo wielka korporacja ubięła się pod pod, wymogami, bo Chińczycy mają pewne wymogi, żeby dopuścić film na swój rynek i wzmianki o Tybecie nie są mile widziane. Bardzo że... nie pierwszy i nie ostatni tutaj ja. idzie na ustępstwa.
1: Wiemy, że Matt Mikkelsen gra głównego złola.
0: E, tak, są pierwsze recenzje, które mówią, że jest dokładnie takim samym złym jak wszyscy inni z filmów MCU. E, Why am I not surprised? Szczerze mówiąc, bo widzisz, w materiałach prasowych jest imię postaci Messa Mikkelsena i ono mi absolutnie nic nie mówi. I szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to nie jest coś wymyślonego na potrzeby filmu. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że internetowi też to imię nic nie mówiło i dlatego internet y, zgadywał, że, że to jest jakaś zmyłka albo że okaże się, że, że ten czarodziej o tym imieniu jest tylko taką mięsną marionetką któregoś z tych potężnych demonicznych przeciwników doktora Strange'a. Y, nie wiem, czy to prawda, no ale jeśli recenzje mówią, że zły jest nijaki, no to, no to nawet jeśli, to nic z tego nie wyszło.
1: Dobrze. A jakie znaczenie ma um, Doctor Strange w, w perspektywie kolejnych faz MCU? Co My, jesteśmy w, w stanie na ten temat powiedzieć?
0: No największe jest takie, że MCU otwiera się na magię. Tak jak dotąd wszystko tłumaczyli nauką, w tym Tora, co mi wciąż trochę nie pasuje. No tak tutaj Doktora Strange'a... Je, znaczy, jeśli w filmie pojawi się sugestia, że to wszystko są kwanty... Yy, to no to wyjdę. To wyjdę. Ja nie, ja, ja nie. Mówię, ja mało czytałem stręż, ale ja nie jestem związany emocjonalnie z tymi komiksami, więc jakbym. Ja na to machnę ręką, natomiast znam wielu ludzi, których to strasznie oburzy. Więc zakładam, że nie pójdą tą drogą. Zakładam, że doktor Strange będzie mistrzem magii, że będzie powiedziane, że to jest magia. Um, zresztą, technicznie rzecz biorąc, w tym roku w agentach tarczy zaczęli już to robić, bo po agentach tarczy latają duchy. I jest mowa o złej księdze demonicznej wiedzy. Z drugiej strony od razu jak tylko zobaczyli ducha, to tam połowa, połowa bohaterów mówi, nie no, no to to jest istota niefizyczna o kwantowym stanie bycia i coś tam. Hmm. No ale z drugiej strony oczywiście wiemy, że agenci tarczy mają taki związek z MCU jak brakuje mi dobrej metafory. Jak
1: my z Liskiem oboje lubimy jeść kaczuszki. Aha. To jest parafraza zasadkę.
0: Aha. Ok. Dobrze. Co ja mówiłem?
1: I broke Chris. Uh...
0: No więc jeśli, jeśli chodzi o jakieś znaczenie dla następnej fazy, no to największe jest takie, że... Magia. No, no ale magia, ale za tym też idą jakieś inne wymiary, jakby potencjał który boję się, że, że zostanie zmarnowany w ten sposób, że wiesz, że w Avengers 4 zagrożeniem nie będzie armia anonimowych kosmitów, jak w Avengers 1 tylko armia anonimowych demonów. No tak. Pójmę to tak, no jakby im, im więcej filmów z MCU oglądam, tym mam e, gorszy stosunek do całości. <śmiech>
1: A... Równia pochyła.
0: No nie, nie, ale jakby, no bo to, to MCU to jest teraz ile? 13 filmów? Jak dla mnie autentycznie dobre były trzy dni. Trzy, no.
1: no. Właśnie.
0: Ja się dobrze bawię w kinie, a potem wyjdę z kina i...
1: I zaczyna się litania.
0: Znaczy raz, że... Za... No, no dobra, no jestem fanem komiksów. Bez litani nie ma, nie ma sensu. Natomiast, natomiast nawet jeśli ja sobie kiedyś powtórzę te filmy, no to, no to za drugim razem już jakby... To nie jest tak, że podchodzę do mi bardzo negatywnie. Ale widzę, że cokolwiek czułem na sali kinowej, najczęściej uleciało kompletnie. Mm. No, Antmen. No, w, w kinie bawiłem się bardzo dobrze na Antmenie. Próbowałem go sobie powtórzyć, ale znudził mnie śmiertelnie w pierwszych minutach.
1: Mm. No. Dobrze, to tak szybciutko na koniec, jakie mamy oczekiwania względem filmu, żebyśmy mieli do czego się potem odnieść w odcinku, kiedy będziemy go omawiać już za tydzień, zakładam wizualnie musi być fajnie, no bo te, te, te międzywymiary i te wszystkie magia musi być fajnie pokazana tak, trailery nastrojają optymistycznie znaczy,
0: trailery nastrojają optymistycznie ale też trailery nie pokazały mi niczego czego nie widziałem wcześniej w Incepcji no to
1: właśnie o tym, więc liczę,
0: wspomnieć. że film to przebije i że, i że, że film zachował coś inaczej, w tak i, i tak i to jeszcze mhm. pod tym względem będzie
1: Znaczy ja bardziej. pamiętam, a propos Antmana, ja pamiętam że jak nam pokazali ten
0: mikrowersum,
1: mikrowersum, to ja miałam już wtedy było wiadomo, że będzie strange. Ja zobaczyłam to mikrowersję i stwierdziłam, to jest to, co ja, ja się spodziewałam po Stranger. I potem wiesz, zaczęłam myśleć, że skoro oni to pokazali w Antmanie, to ciekawe, jak to będzie Stranger wyglądało. W sumie bym się nie obraziła, gdyby, gdyby były podobne właśnie takie trochę psychodeliczne fraktalowe motywy jakoś w to plecione, ale zobaczymy. Czy mamy jakieś oczekiwania? Znaczy, recenzja już zaczęła wpływać, sam wspomniałe, że wiemy, że zły jest przeciętny, czyli wszystko zostaje, wszystko w normie, jak to w MCU, ale czy mamy jeszcze jakieś oczekiwania? Po camperbaczu spodziewamy się chyba raczej dobrych rzeczy, ewentualnie nie negatywnych.
0: Kiedy kiedy pojawiły się dopiero pierwsze informacje, że będą robić doktora Strange'a, to było zaraz w okolicy, czy tuż po czwartym sezonie gry o tron. I była spora część internetu, która bardzo chciała, żeby Pedro Pascal zagrał doktora Strange'a. A A ja teraz po dwóch sezonach Narcos tak sobie myślę, że kurczę ja też bym chciał, żeby żeby to jednak on dostał tę rolę. Ale zobaczymy, co zrobi Kambybasz. Przede wszystkim jakby przede wszystkim Scenariusz. Jeśli ta postać zostaje ciekawie y, napisana, to, to ja nie mam wątpliwości, że Cumberbatch to udźwignie. Mm-hmm. Pytanie, czy dostał materiał. Jasne. Yes. Co jeszcze? No, liczę na Ciwetela i Diofora. Liczę, że ten Baron Mordo będzie na tyle fajną postacią, że może to będzie niespodzianka, jeśli on się kiedyś zeźli dla, dla widzów. Mm-hmm. Przepraszam, jeśli ją popsułem dla słuchaczy. <grym> e, bo, bo to z kolei jeśli myślimy już, wiesz, o kolejnej fazie i na przykład sequelach, no to jeśli narzekamy na brak dobrych, złych w MCU, to ktoś, kto w tym filmie będzie naprawdę dobry, naprawdę po stronie bohatera i dostanie dobry powód, żeby się zeźlić, to już no będzie to tak, automatycznie ciekawszym, złym No tak od... motyw,
1: motyw zdrady przyjaciela, który przychodzi na ciemną stronę mocy jest jakby z defaultu najciekawszy. Znaczy, tak, jakby oj, emocjonalnie, o ile, tak, O ile
0: obserwujemy to od początku, tak, a nie tak. mamy powiedziane 20 lat temu, Oczywiście, byliśmy najlepszymi tak, przyjaciółmi. Nie, budowanie
1: tak, no wiesz, dlaczego, dlaczego moim zdaniem Winter Soldier* d- działa ma, No dlatego, że widzieliśmy, co prawda. Ja bym mogła cały film obejrzeć o przyjaźni e, Steve'a tak, i takiego. Tak, w
0: pierwszym Kapitanie Ameryce tak, dużo ale, nie ma.
1: Dużo nie ma, ale jakby widzimy... To, co jakby moim zdaniem pomaga, to jest fakt, że widzimy, że to nie jest...
0: E, nie wzięło się z znikąd. Nie
1: wzięło się znikąd to A, B, widzimy, że, że Steve to rzeczywiście przeżywa. To znaczy, to nie jest rzecz, która, wiesz, Baki się parę razy pojawił, a potem, potem, wiesz, nagle wyskakuje jak Filip z konopi. To jest... Baki jest jakby jednym z największych, wiesz... Em, em, nie wiem, żali, grzechów, smutków, kapitana, wyrzutów, sumienia, nie wiem jak to nazwać. I jakby widać, że, że to jest coś, co go zawsze gryzło i fakt, że to potem powraca i on musi się z tym zmierzyć jest istotny. W związku z tym zgadzam się z tobą tutaj, że jeżeli rzeczywiście ta relacja z baronem Mordo... Zawsze chcę mówić Mordu, ale to jest imię niedźwiedzia z Brave, więc nie, ale zawsze mi się myli. Gdyby jeśli relacja z baronem Mordo rzeczywiście będzie fajnie zbudowana, to, to moim zdaniem to późniejsze, wiesz, późniejsze go... Um, Przepnięcie na ciemną stronę byłoby bardzo bardzo fajnym motywem. Z przyjemnością bym coś takiego obejrzała. Um... To jest
0: na przykład motyw, który Green Lantern położył, bo tam podbudowywali Sinestra, ale tak naprawdę Sinestra jest tak mało w tym filmie, że to Ciemny. zupełnie nie wyszło. O innych grzechach Green Lantern wspominając. <grym> znaczy
1: ja... Okej, okay, zły może być przeciętny, ale mimo wszystko Mac Mikkelsen nawet przeciętny jest całkiem spoko, więc liczę na to, że, że jakoś ten zły sobie poradzi. Przynajmniej będzie miło popatrzeć. Ma z w makijażu. What's not to like?
0: Tak, no i moją trzecią nadzieją, czy którą tam, jeśli uczycie w domu, <laughs> jest, jest to, że ta muzyka cała będzie tak jak ten, ten jeden utwór, który, który ujawniono, bo jest naprawdę fajny. Ja go trochę nucę nawet.
1: Aha. Mogę, mogę
0: zanucić kawałek, tak. się. Tak
1: jest. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem myślę, że kończymy na dzisiaj. Nawet nie wiem, ile nam wyszło tego odcinka. Kamil niech to montuje. Pozdrawiam Kamila. <laughs> Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Przypominamy, że możecie um, śledzić nasz fanpage, żeby zobaczyć, um, o której gdzie konkretnie w środę po seansie Dr. Stranger będziemy się spotykać na tam kawę, herbatę, picie, cokolwiek. Um, możecie nas spotkać w Lublinie 4-6 listopada i być może na Comic Kielce, Euro, Warsaw coś tam, jeżeli będzie. Podejrzewam, że Myszmasz też się tam pojawi.
0: Praga, północ, Comic. Cicho. Cicha.
1: E, I jak zawsze możecie nas znaleźć na Facebooku, możecie znaleźć nas na myszmasz.pl, możecie nam wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com albo kontaktować się z nami przez różne inne social media, na których jesteśmy. E, będzie nam bardzo miło, jak od Was e, usłyszymy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Po strange'u. Będziemy strange'ować.
0: To będzie dziwne.
1: Wyjdź. Dzięki, do usłyszenia. Pa! Też. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas
0: napiszecie, będziemy szczęśliwi jak schnący leniwiec.